0: No, emberek, itten vagyunk újra szokásos felvételünkkel, amely júni, júniusi, júniusi felvételünk szombat hajnali kilenckor <gül> csináljuk. Um, mielőtt belevágnánk, elmondom nagyjából a háttérinformációkat. Um, Rengeteg kérdést kapok, ezek úgy vannak, hogy kiküldjük e-mailben a lehetőséget, és akkor ti a kérdéseket. Nagyon sok van, elpakoltam őket, mert rengeteg van. Úgyhogy majd csinálunk majd még egy felvételt erről. A... Tehát lesz egy második része isnek a felvételnek, ahol már nem lesz videó, csak hanganyag. Um... Mielőtt belevágnánk fiúk, lányok, lányok, fiúk. Róma jegyes, ne el azt, amit mondok. Ez nagyon fontos. <gül> Csak olykor, olykor. Lényeg, lényeg, hogy mindenki élje meg azt, benne van. Tudom, sokszor elmondtam már, tudom, sokaknak unalmasan hangzik. Az igazságot megélni ritkán szoktad. Bekapcsolod az internetet, és elhiszed azt, amit a neten látsz. Meghallgatod a híreket, elhiszed azt, amit a hírekben látsz. Mondja a szomszéd, mondja apád, anyád, feleséged, férjed, és elhiszed azt, amit mond majd kinéz le az ablakon, és eljösszed azt, amit látsz. <gül> de saját magadnak is hiszel. Oké, okay, ebből sincsen semmi baj, de ha rám hallgatsz, akkor megéled, de inkább a valóságot. Nem engeded meg, hogy a mások által ráderültetett világkép. Uralkodjon rajta. Római kettő, Igyekszem egyszerűen lazán, könnyedén beszélni, jó? Kevés idegen szóval, mert úgy vettem észre hogy a bonyolult dolgokat egyszerűen, a nehéz, fajsúlyos kérdéseket pedig inkább könnyedén éri meg tárgyalni. Nagyobb lehetőség van az örömben és a boldogságban az emberek többségének, mint sem a szenvedésben. Valaki a szenvedésben tud haladni. Hm. És Romai három, mi ezt ingyen csináljuk, nincs szponzrált videó, meg a YouTube-tól, Youtube-tól sem kapunk semmit, meg az egyéb podcastok cégektől sem. Ugye, tudtommal nem. Mert nem akarunk ebből pénzt csinálni. Ha van reklám a YouTube felvétlen, bocsánat, azt nem <gül> ennek ellenére Ennek ellenére vannak jó pár hallgatóságunk közül, akik anyagilag támogatnak minket. Ezt nagyon szépen köszönjük. És noha mindig elmondják, hogy néftelenül szeretnének minket támogatni, azért elmondok pár keresztnevet. És nagyon szépen köszönjük ön Marcelnak, Gábornak, Magdolnának Szilviának, Orsának, Zsuzsannának, Merindának, Paúlnak és egy bizonyos Istáné nevű hallgatónak, akinek nem tudom a lánykori nevét, hogy nem csak a pénzükkel, de az bizalmukkal is támogatnak mindannyiunkat és segítik, hogy mindig lehessünk. Amúgy a keresztnek felolvasásával sokszor gondba vagyok, mert nagyon gyakran a két keresztnév, jön, és nem tudom ki melyiket használja. Majd volt egy-két külföldi név is, nem biztos, hogy jó eltett, jól ejtette őket kívül volt egy Susan nevű lehet, hogy a másodjájték. Bocsánat, ha valakinek nem jövettem a nevét. És már segítségen tartunk az és nagyon szépen köszönjük, akik a ételosztásunkat szokták támogatni mind a pénzükkel, vagy pedig mind a munkájukkal. Én jó érzés, hogy nem kell egyedül küzdenünk az elemekkel. Non! Neki látunk, jó? Szia Krisz! Láttam egy videót, ahol egy kutya és cica gazdi az állatok eledelét vitte éppen, miközben összeesett és úgy maradt, azt szín hogy elájult, meghalt. Az eledel pedig szétszoroldott. Amikor a kutya, kutyát tesztelte, az aggódba odaült mellé, és sírt, lesen vette róla a szemét. A kiszoroldott ételehez hozzá sem ért. Ezzel szemben a cica, amikor őt tesztelte, rá csak a kaja érdekelte, mindvegette az utolsó falatig. Tényleg ilyen szívtelenek a macskák? <tényleg> ha megfigyeltek, általában nyújtottam a kérdésekre válaszolni, hogy mindig elkezdjük az érthetőbb emberi, fizikai, biológiai, antropológiai és egyéb háromdimenziós igazságokkal, és aztán hogy próbálok kicsit korlátlab nézőpontot is megosztani mindannyiunkkal. Oké, okay? és most is így teszünk. A római egy. A közvet, vettem észre, hogy igazából az állatok, főleg a házi állatok, akik az ember közlében vannak, azért, azért egyfajta egyéniségek hogy reagálnak dolgokra. Ugyanazon faj vagy fajta is akár, szereplő, is máshoz tudnak reagálni. Tehát lehetséges, hogy a felvétlen pont egy önzőmacskát <gül> volt szerencsét látni. Nem biztos, hogy minden macska így viselkedett volna. Um, volt egy barátom, már meghalt, nagy macskás voltam, úgyhogy nagyon szerette a macskát. Én nagy, hatalmas ilyen, igaz érde, jó kövére hízlott <gül> macska volt. Mióka, így hívták, hogy mióka a macska. És az is csak ebédelni, meg vacsorázni járt haza, úgy nem nagyon foglalkozott a barátom macsát. Néha-néha hagyta, hogy a sász kicsit dögönyezze. És a srác mesélte meg annak idején, hogy amikor meghalt az anyukája, akkor ment haza, és összecsukott, és lefeküdt az ágyra, és ott zakogott, és az abszolút szívtelen macska, aki sosem foglalkozott vele, ott őt hozzá, és elkezdte, hogy vigasztalgatni, nyávogott neki meg. Hát egyszer felfogta a macska, hogy baj van, és, és támogatta a gazdáját. Oké, okay, és a római kettő. Um, most, amit mondok, az nem egy, egy biológiai tény, de, de azért megfigyelhető, hogy a kutya normál esetben egy, a genetikai tenyésztéseknek is köszönhetően, illetve vannak, hogy tényleg legalább 30 ezer éve az ember elél. Tudomány szerint csak 15, de valójában duplani minimum. Tehát inkább nevezhető háziállatnak. A macska nem a macska, azért valahol egy vadállat. Uh, nagyon sok uh, fejezés van arról, orvosok, mentősök is mondták, hogyha, hogy ha egy meghal, akkor, akkor a kutya vonít, vonít, és, és uh, magára fejlő a figyelmet. Ha a macska lajdonos hal meg, és egy maga van a lakásban, akkor pár nap után a macskák megeszik. Mert hát ugye úgyhogy, úgyhogy más. A macska inkább nevezhető vadállatnak, sokkal függetlenebb az embertől, megtanult az ember legyütt le élni. Emlékszünk Garfield-ra, a macskára. <gül> aki mindig úgy hívta a gazdáját, hogy na, jön az etetőm, <gül> vagy, vagy jön a hogy Úgyhogy ez igaz. Nem minden, hogy lenne, más a kontextus. Római 3. Úgy írtad, hogy a kutyus nem evett, mikor a gazdája azt színlelte, hogy meghalt, meg a macska meg evett, mikor azt színlelte, hogy meghalt. Könnyen lehet, hogy a macskánk több beszavott, a kutyának, és simán látta, hogy... A gazda, és miközben rákcsálta a macskak, arra gondolt, hogy ez a hülye, mit feljelent nem látja, hogy látom, hogy nem halt meg. <gül> Még a kutyát megát tudta be. <gül> ez is lehet. Oké? Okay. De mondom tény, hogy a, a legtöbb kutya, hogyha mentális, egészséges, ha nem érte nagyon sok bántás, fizikai, lelki, szellemi fájdalom, akkor ha elkezd kötődni az emberhez, ami, ha ők meg őszintén azért első lépésben, akkor is arról szól, hogy ugye az ember eteti a kutyát, illetve valamilyen szintén gondoskodik róla. Tehát ha ez bekövetkezik, akkor a kutya egyértelműen jobban kialakítja a kötést, erősebb lesz a szimbiózis az emberrel, macska kevésbé. Nem szívtelen. Nem mond nem Nagybetűs Római 2. Ugye szólták mondogatni, hogy a kutya pozitív energia, a macska negatív energiát keres, odafekszik a kutya, akkor ott te is fekhetsz, a macska fekszik, oda ne feküdj, stb. Vagy szólták mondogatni, hogy a macska látja a szellemeket, tehát én más dimenziók jobban rá van nyílva. Ez valahol amúgy igaz, de a negatív, meg a pozitív jelző az nem azt jelenti, hogy kutya jó, macska rossz. A mindenségben megvan a szembenállás, és megvan az egység is egyszerre. Pozitív, negatív, nézd a mágnest ugye egyik fele pozitív, másik fele negatív, kettét töröd, azonnal pozitívra és negatívra törőd el, tehát azonnal megváltozik. Tehát van a szembenállásnak az egysége mindenségben. Ez, ez igaz a tér adott térben is. És mivel a háromdimenziós törvényszerűségek okán a adott terek azért ki tudnak alakulni úgy, hogy adott térben dominánsan mondjuk egy pozitív töltöttség, mint egy negatív, vagy fordítva, ezért valóban le, van a lehetőség hogy egy állat egy pozitív típusú mm, frekvenciát, hullámot ö, testesít meg, meg egy másik, egy negatív típusút újra mondom, nem azt jelenti, hogy jó vagy rossz, csak más a Rendben Ez is lehetséges. Ez is lehetséges. Amúgy, amúgy a létezésnek ugye egyetlen titka van, hogy a végtelen valósága okán végtelenül valóságos. Ezáltal minden, ami, ami zárt, aminek formája van, a tárgyak, állatok, növények, emberek, Istennek, angyalok, minden, aminek formája van, az ugye határtlanság valósága felé törekszik. Magyar a formák mindig eltűnnek, és más formában veszik föl magukat. Ha ezt, ha ezt elégetem, akkor ugye hamu marad. De ha dezintegrálom, tehát atomokra bontom, számodra eltűnik, valójában nem tűnik el, csak más lesz a forma, más lesz a létezésnek az alapállapota, uh, Mert minden ezt játsza. Ezért a létezés nagyjából úgy működik, hogy amikor egy forma széthullik, egy újabb formában tud megnyilvánulni. Ha van tudatosság, akkor mondjuk egy embernél például, vagy egy állatnál, van benne valami típus tudatosság, akkor a formaváltások után elő vagy utóbb a tudatosság növekedése figyelhető meg. Ez a valóság annak a tanmesérnek, hogy ha meghal valaki, követ, egy macska következő életében fejlettebb saskénc fog újra születni, vagy ha egy ember meghal és gonosz volt, akkor patkány kényesztetik újra. De hangsúlyozom, ez ugye csak vicc. Nem vicc, nem tan eset. Magyar alakról kiukadni, hogy igenis az, hogy az ember közelében létezik egy kevésbé, egy, nem, egy más típusú tudatosságú élőlény, az segíti a tudatos fejlődés, segíti azt, hogy a végtelenben a végtelen önmagát élhesse. Tehát az, hogy mondjuk a kutya, vagy a ló az ember közlében volt, vagy van, több tízezer éve, az igen, és ezt a fajta tudatosvadást, ezt a fajta nagyobbá válást, amit a kutya, faj, vagy a ló, vagy a háziállatok különböző fajai meg tudnak élni az ember mellett, ez valóban kézzelfogható. Én elképzelhető, hogy ha macskák maradnak az ember mellett, a kb. 50-100 ezer év múlva macskák és abszolút bályos és aranyos kedves elfelejtik ezt a vacságukat. Megeshet. Kedves Krisztián, azt szeretném kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy annó pippak teherbe estek a nők, de manasság a hosság az ok merül fel. Mi változott? Mit lehet az érdekében tenni, hogy könnyebb legyen? Nem készült, nem tudok róla, hogy készült volna erről hivatlos mérés, ami, ami az arányszámokat nézi. Magyarán nem azt, hogy ma kevesebb, vagy több nő nem esik teherbe, vagy sokkal macerásabbban, mint mondjuk ezer éve. mert ezer éve ugye 50 millió ember ért a Földön, most meg ugye 8,5 milliárd. Összességében nézni nem hiszem, hogy ma nehezebb este nők, csak hát nézz szét a világban, tehát azért vannak olyan rasszok Afrikában, Ázsiában, Indiában, ahol ugye nagyon kerés az a nő, akinek nincs 3, 4, 5, 6, 10 gyereke. Tehát nem arról az, hogy nehezenesnek tehet be a Inkább tudatosabbak ebben a, ebben a folyamatban. Azért hát ugye, ugye az én generáció, ugye az relatív sokan volt, hogy mi voltunk a ratkószülőknek szülőknek a gyerekei, ugye mert hát ugye a átkosban ugye 50-es emlékeztek, de mi volt olyan mondat? Lánynak kötlesség, asszonynak dicsőség, ugye szülni, gyereket nevelni. Hát rengeteg gyerek volt. Az én és és hát 18 évesen hádasodtak meg, 19 volt apán. Anyám 18, és az akkor volt normális, és akkor az éhádasodtak ugye mert a nővére már ott volt a pocakban. Tehát, hogy más kultúra, más idők, más szokások. Ma valóban megfigyelhető, hogy a női gondolkodásról változása is belejátszik abban, meg a férfi gondolkodásmód változása is bejátszik abban, hogy nehezebb a teherbeesés bizonyos kultúrákban, leginkább a jóléti nyugat beszélek, de nem hinném, hogy arányszámát tekintve több lenne. Inkább az, hogy nem vállalnak a nők. Nagyon sok nő már ugye akkor akar vállalni gyereket, negyben 50 éve semmikor már nem lehet, addig ugye karriert épít, vagy utazik, vagy tanul, vagy magát éli. Nagyon sok nő nem is akar gyereket vállalni, és régen is nagyon sok nő nem akar gyereket vállalni, csak nem tette meg, hogy nincs neki gyereke. Ma megteheti, nagyon sok nő nincs neki. Sokan mondják azt, különböző tudományos irányok képviselői, tehát a gastroenterológiától kezdve tényleg a modell orvostolományig bezárlagosan, hogy hogy igenis azok a vegyi anyagok, amit elfogyasztunk a készételekben, azok a hormonok, amelyeket magunkhoz veszünk a húsokban, a növényekben, ugye gmo gmo van. Tehát hogy is igazából valóban azért van egy olyan szennyezettsége a testnek, ami bizonyos esetekben okozhat nehézségeket a szülés, szülés, pontosan megfogantatásban. Ez igaz. De nem, nem hinném, hogy, hogy nehezebb, tehát hogy nagyobb a szám, a létszám. Az lehet, hogy adott, mondom, műveti társadalmakban körülményesebb, ez igaz, vagy hogy kisebbek, csökkennek a számok. Ha valaki fiúk, lányok, valaki tehebben akkor esni, pontosabban szeretne gyerkőc, és nem megy, akkor meg kell nézni a következőt. Először is, egyértelmű, orvosvizsgálat, te is, meg a pasas is. Ha nem látok semmit, vagy ha találnak is, akkor is megéri megnézni, hogy a belsődet is, tehát hogy... Akarsz-e valóban a gyereket? akarja a párod a gyereket? Ha igen, akkor miért? Hogyan képzed a dolgot? Meg egyáltalán, tehát hogy tenni a folyamatot. A római három, megnézni a kapott hatásokat, amelyeknek köszönhetően egy nő, nővé, egy férfi férfévé vált gyerekkor, család. Tehát a lelki-szelemi okok is, is befolyásolják ezt a folyamatot. Nem minden pszichoszomatikus, nem lehet ráfogni, de azért, de és sok minden. Ez segíthet. Oké? Okay. <kül> és féltek ide. Ezt gyakran elmondtam, de elmondom most is. Tudom, sokan nem így gondolják, de ha tudatosan vagy a dolgot, akkor akkor ráfotok jön, hogy igazam van. Hogy a szülő, ugye, az megszülő a gyereket benne a nevében. Ugye, a nemző, meg ugye a férfi, meg a nemzi a gyereket benne, a nevében. De a szülő, az nem anya, a nemző, meg nem apa. Oké, okay. az apaság, az anyaság, az nem az a biológiai folyamat, az a legendásan hosszú 33 másodperc, amíg mi férfiak elvégézzük a melon a kemény részét, <gül> és aztán az a maradék 9 hónap a nőnek az már pagatja. <gül> Ez csak egy fizikai folyamat, érted? Anyává válni kell, apává válni kell, és anya-apa úgy is lehetsz, hogy a szomszéd gyerekét neveled, a barátod gyerekét neveled, tehát nem kell feltétlenül megélni. Azt a folyamatot, hogy a világra hozol valakit. Persze az egy hatalmas csoda, tehát ez egyértelmű, ha meg tudod élni, akkor egyértelmű, hogy éld De De ha nem megy, akkor, akkor engedd le ezt a fizikai formát, és éld meg az anyaságot, meg az apaságot úgy, hogy tényleg örökben fogadtok, vagy egy más megtermékenyítésen keresztül léte hozzátok a gyerkőc. Rendben? Kedves Krisz, Tudom, sokat kérdeztünk a halálról, bennem mégis maradt még kérdés, ha nem bánod. Ó, egyáltalán. Szeretném megtudni, mi történik, ha egy halottunkra gondolunk, ha beszélünk hozzá, a segítségét kérjük. Van-e értelme? Tudom, mondod, hogy egy nagy zenekar vagyunk, és egy-egy életünk, egy-egy hangszer, ami a halála után csatlakozik a nagy egész hangzáshoz. De ezek a külön szólomok akkor is önálló létezésben vannak, amikor az egészben vannak? (laughs) Befolyásol bármit a halott további létezése során. Előfordul olyan, hogy valóban tovább kísér minket, esetleg átsegít a bajokon? Nagyon szépen köszönöm. Ó, hogy nem. Emberek, amit így szoktam mondogatni, ilyen nagy, nagy olyan összefüggéseket a dimenziókról, a halálról és egyáltalán létezésre a lélekről, amelyek ugye ellent mondanak az emberi mert hát ugye... Nem az Isten teremti a lelket, <gül> vagy a lelkeket, meg szóval. Tehát, Amiket így szoktam mondogatni, mert a legtöbb ember számára, egy felfoghatatlan, azok azért ennyire felfoghatatlanok, mert próbálok nagyon korlátlan távolságból, szélességből beszélni, hogy minél több lehetőséget érthessenek meg az emberek, hogy legyen lehetőség a választásra, a szabadságra. De, de, de a valóság, a megélés az egyén számára valódi. Magyarán pont azért, mert végtelen van, pont azért, mert olyan dolgokat mondok, hogy épp azért a pici dolgok is abszolút létezhetnek. Például ez is. Tehát abszolút meg lehet élni azt, hogy mondjuk meghal mondjuk a nagypapát, akit nagyon szerettél, te is nagyon szeretkedő és nagyon szeretett. Meghal. Um, úgy hal meg, az öreg, hogy, hogy épp gondolt rád, mert épp vett neked a ajándékot és oda mindenáron még adni. Vagy mondjuk látni akarta a te gyermekedet, az ő ugye dédanukáját. Tehát úgy meg a nagypapa, hogy, hogy, hogy igenis ott vagy benne, mikor meghal. Amit most mondok, az a saját tapasztalatom, tehát nem biztos, hogy igaz, jó, de, de láttam nagyon sok ilyet. Amikor meghal a nagypapa, öntudatra ébred a halálban. Ez mindig bekövetkezik. De mivel, de mivel kvázi a halála pillantában, vagy a odavezető úton te vele voltál, hiszen rád gondolt, téged szeretett, neked akart adni sok mindent, ezért minket rájön arra, hogy meghalt, ez a vágya, mint egy, mint egy mágnes, tehát egy legyőzhetetlen, eszébe sem jut, tehát mint a vihar felkapja a falevelet. tehát hogy egy, ez a vágya, ez kvázi hozzád hajtja. látni fogja éppen mi van veled, látja az adott pillanatot, látja, hogy meghalod a... Hírt, hogy meghalt, érzékel hogy sírt, hogy fáj neked az ő halála. És ez veled együtt átéli. Um, innentől fogva a nagypapa tudatosságán múlik, hogy hogyan zajlanak az események. Van olyan egyén, aki, aki nem, most ahogy mondok szó szerint neved, de van olyan egyén, aki tényleg végigköveti a te hátlévő 60 évedet. Nagyjából ő is 60 évként élli meg ezt, de ez ritka. Azt szoktok inkább történni, hogy, hogy, hogy a temetés elengedésével, ahol a, ilyenkor én a, a halott, tényleg úgymond részt vesz, hogy így fogalmazza, tehát átéli, megéli ezt az egész dolgot ott lebeg melletted, vagy figyel. Pláne, hogyha nem fogadja a halált, és akar veled kommunikálni, láttam ilyet, akkor. akkor A temetés szokott egy olyan vízválasztó, ugye a temetéssel azért legtöbb ember elengedi, megindul az elengedés útján a szerettét. Ezt megéli a halott is, és ő is egy kicsit tud távolságot tartani. Épp emiatt, viszont mivel a szeretet még mondjuk mindig köti, meg a vágy, hogy mondjuk láthassa te gyermekedet, épp emiatt a következő 60 évedet azt a a kisöreg ilyen villanásszerűekkel időn túl átéli. Tehát amikor te meghalsz mondjuk 60 év múlva, akkor nagypáddal is úgy fogsz találkozni, hogy nagypapa átélte időn túl az eseményeket, az életedet, a 60 évet, neki nem telt el év, csak neked, és kvázi szinte azonnal, mikor meghatál, azt fogod megélni majd, hogy nagypapa ott áll, és beszél hozzád nevetést, és egybe tudtok létezni. Hogyha, hogyha a nagypapa tudatossága elég előteljes, vagy, ami inkább be következni, hogy túlságosan ragaszkodik mondjuk hozzád, akkor, akkor igenis megeshet az, hogy és ez amúgy nem, az, a halott számára az nem túl szerencsés, de megeshet az, hogy, hogy magyarázzam el, nem beled van a probléma, én nem vagyok eléggé. Csiszolt, hogy ezt a végtelent átadhassam. Képzeld azt, hogy, hogy hogy az életed olyan, hogy van egy burok körülötted, olyan, mint egy, egy nagy energiábláló, nagy tojás ott, hogy a közepékköd ez a burok. Ami a burokba belekerül, általában saját gondolatait, sátérzéseid, vagy a szeretteid gondolatai érzései, azok hatnak az életedre, és azok, azok innen átszivárogva energiából fizikai dolgokká válhatnak. Betegségi, egészségi, szerencsés eseteké, szerencsés véletleneké, balszerencsévé szerencsévé Íh amikor hirtelen megálmodsz egy, egy új, feltalálsz valamit, egy új dolgot, vagy megálmodsz egy új regényt, egy új zenét tudsz írni, stb. Hogyha nagypapa nagyon ragaszék hozzá, akkor megeshet, hogy ebbe a burokba ő is belekerül, mert annyira, annyira akar, és akkor igen, akkor megeshet az, hogy, 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 hogy elindulsz reggel, és és nagypapa látja, hogy, hogy ha kilépsz az ajtón, akkor akkor fejtre fog esni egy tégla, és, és nyomorék lesz a, a hátra részre, és annyira megrémül, hogy nem, tehát annyira akar, hogy neked jó legyen, hogy akkor energiát mozgat meg, hogy, hogy pillanatra megremeg itt hátul a redőny. És akkor megfordulsz, hogy úristen, megremeg a redőny, és az a négy másodperc elég arra, hogy mikor kilépsz a házból, már ott van a földön a tégla, mert már lezuhant. Tehát igen, lehetséges, de ez nagyon-nagyon-nagyon ez ritka az eset. De van, megeshet hogy ilyen formán is megélik a halottak és az élők a halálnak, meg az életek a misztériumát. Oké, és. Um, nagyon sokan mondják, hogy, hogy érzik, hogy a halottak ott van, segítik, támogatják. Nagyon sokan az ellenkezőjét érzik, hogy meghalt egy ember, akinek nagyon sokat átottak, és érzi, hogy, hogy ott van, és hogy. Ártani akar neki. Ez, újra mondom, ez általában csak az emberi elme játéka. De olykor-olykor megesik, tényleg megesik, hogy, hogy... Hogy... Itt vannak, hiszen értsétek meg a következőt. Számunkra van élet és van halál. De valóságban nincs ilyen. Valóságban csak létezés van. Csak élet van. A halál is az élet maga. Csak mi olyan formára vagyunk ráhangolva életnek nevezett formára, az anyagra, hogy nekünk ez az élet, de hát a halál végtlene, az is az élet része. Csak nekünk az a forma felfoghatatlan. Rendben? Ha megnézel, az életben a halál az értelem, a halál van meg az élet az értelem. Az élet, a fizika élet az, az, az a halálról szól. Hát minden, ami létrejön, az voltakért halloklik Hát mi az élet? Ahogy a halloklás A haladoklás felé történő változás. És voltaképp a halált minden ezred másodpercen átéled, mert az az ember, aki leült ide beszélni 18 perccel ezelőtt, az a Krisztián, azok, akik ezt most itt hallgatják itt a helyszínen, illetve te, aki 18 perccel ezelőtt talán is már halott vagy, már én is halott vagyok, már mind, érted? Tehát ilyen téren, <gül> ilyen téren. Az élet értelme az maga a halál. A halál értelme maga az élet. Ezt fölfogod, akkor, akkor nem lesz gond. És akkor talán még egy fokkal könnyebben is meghalod azt, amit az olyan egy ember, olyan ember mond, akinek nincs fizikai teste, de valamiért kötődik hozzád. Olyan ember, olyan egyén mond. Oké? Kedves Krisztián, sokat beszéltél a párkapcsolódó témákról. Beszélnél, kérlek, abból a szemszögből is? Ha valaki harmadik fél egy házasságban, egy olyanban, akik több mint húsz vannak együtt, fél évet tart köztünk a viszony, és eddig minden tökéletes volt a körülményekhez képest, de most elkezdtem gyengülni. Egyre jobban fáj, mikor tudom, hogy együtt alszik a feleségével, hogy elmenek irányra, stb. Úgy szeretem, hogy nagyon jó szívű lélek, és megbarázok, a miért lép félre, de akkor is meddig lehet így kitartani. Vagy csak az egón kapcsolód be, miért törlőd a napról napra egyre jobban. Hogy lehet elfogadni és kezelni hosszú után egy ilyen helyzetet. Köszönöm szépen mindent, csak azt szeretném még elmondani, hogy nagyon sok erőt ad így a távolból is. De vagy? Szerintem az erőt magadnak adod, csak rám fogod. <gül> um, amúgy jól leértad a különböző lehetőségeket, jól látod dolgokat, csak nehéz elfogadni az igazságot. Kétféle embertípus létezik. Nem. Bizonyos szemszögből nézve, ebből a szemszögből nézve kétféle embertípusról beszéltünk. Valaki, akinek a szeretett szeretet nyelve, a szeretet formája a monogámia, és valaki, akinek meg nem. Oké? Okay. Akinek a monogámia a valóság, aki úgy gondolja, hogy akkor szeretek valakit, ha az enyém, és akkor szeret engem valaki, hogyha az övé vagyok, és tényleg rám vágyik, és másra nem. Tehát ilyen a szeretet nyelve, és ilyen a szeretet megélési formája, mindegy, hogy vallásos, nevelési, gátlásos okokból, nincs értem párcát törni senkinek sem a feje felett, maradjunk tényleg a száraz tényeknél. <gül> Tehát aki monogámiában létezik, az annak mindig egyfajta, egyfajta feszültség forrás lesz az, hogy hazudoznia kell, hogy hogy tényleg otthon trükköznie kell, hogy a hazamegy, és a kérdezi a, a felesége férj, hogy hol voltál, és akkor ráj, voltam, voltam, dolgoztam még egy órát, és akkor már az első hazugság is. A következő hazugság, ugye, hogy jó, hát akkor kis ki volt ott? Ja, hát azért volt még a Júlcsi, meg a Pisti, és akkor jó majd, és akkor már kimész a wc és közben hívod a SMS-t írsz Pistnek, Julcsnak, hogy te figyelj, már itthon azt hazudtam, hogy veled voltam, mondod, igen, veled voltam. Újabb, újabb hazugságok, hadúság, feszültségek jönnek létre, és ilyenkor az a baj, hogy, hogy az ilyen típusú hazugságokkal nem csak becsapod a másikat, hanem magadat is becsapod, és leválasztod saját magadat a bizalom lehetőségéről. Aki így hazudik, az előbb-utóbb nem tudja elhinni, ha valaki őt tényleg őszintén szereti. Ha pedig arról van szó tényleg, hogy te vagy a monogámiában úgymond a harmadik a szerető, mint olyan, akkor benned is mindig lesz egy feszültség, ami ha nem is a kapcsolat elején, mert akkor még igazából, hát van egy tök jó éjszakánk, valakivel most van felesége, van férje, hát most nem foglalkozol vele. Hanem ahogy ahogy ugye elkezd az egész komolyodni, tehát elfélt néhány hét hónap, azt fogod megélni, te is megéltél, hiszen monogámba vagy kódolva, hiszen abban vagy bekódolva, Neked az a szeretet megélésed, hogy másik a tiéd legyen. És ez is okoz feszültséget, ez is előbb vagy utóbb benyújtja a számlát, oké? Okay? Akinek nincs ilyen gondja, aki a másik oldalat képviseli, az könnyedén meg tud élni azt, hogy több partner van az életében, esetleg az másiknak is vannak különböző szexuális partnerei. De úgy vettem észre, hogy ezen típusok is hajlamosak egy-egy hullámvölgyet megélni a monogámia felé, mert ugye így lettek nevelve. A, a mi kultúrkörünkben, illetve amikor az ember kicsit begyengül, az ego picit begyengül, nem úgy mennek a dolgok, több a teher, akkor hajlamos azt hazudni saját magának, hogy egy valakit akar, egy valakit szeret, akit voltaképp csak arra akar használni, hogy támogassa az életében. De ez persze az ember nem vagy a saját magának, tehát ez nem úgy, nem úgy képzeld el, hogy az ember átmegy számító disznó vagy számító dögbe, nem csak. Gyakran láttam ilyet, hogy amikor, amikor valaki tényleg nagyon egyedül volt, nagyon magányos volt, akkor azt hazudta magának, hogy valakit nagyon szeret, mert ő hajlandó volt az ővé lenni. De azt figyeltem észre, hogy akik nagyon lazák ebben a kapcsolati kérdésben is, és nem, nem úgy élik meg a szeretet nagyságát, hogy a kötődés mennyire csak az ővéké. Azok is szoktak ugrani arra, hogyha azt élik meg, amit te is leírtál, hogy, hogy a... Hogy a Nyitott házasságban lévő párjuk az érzelmekkel kezd kötődni valaki máshoz. Tehát, hogy tényleg elmegy a szeretőjével, nem csak arra 15 percre, hanem tényleg elmegy vele kirándulni, meg programoznak, meg stb. Mert ilyenkor ugye az ego azt éli, hogy a másik mégsem az övé. Valahol az ego létezése miatt, hogy az ego mit akar, hát mindent neked. Ha az ego ad, akkor is úgy ad, trükkösen, hogy te többet kapjál vissza. Biztos ismer az emberi típust, aki, aki egy mondatot ad, aztán utána három órán keresztül kell hallgatni. Um, nagyjából ez a folyamat. Úgy írtad, hogy egy hogy, um, gyengülni. Valahol igen, gyengülsz, így van, valahol meg keményedsz, erősödsz. Tehát a lényeg egyik fele gyengül. Um, az, aki meg tud élni a pillanatban az örömet, a valóságot. A lényeg másik fele meg ugye keményedik és erősödik az, aki ugye magának követi már a dolgokat. Mert ugye te mit érsz most meg? Te azt jöled meg, hogy amíg együtt vagytok, addig tök jó, majd a másik elmegy, haza megy a feleségéhez, férjéhez, és akkor belőled, vagy belőle neked már nem jut semmi. Mert ugye ott van. És elképzeled azt, hogy amit ő ott megél, az milyen jó lehet, és elképzeled azt, hogy te ott vagy vele. Hogy veled is milyen jó meg tudhatnál élni azt, amit otthon megél. Tehát neked nem az, nem jó, ami van, hanem az hiányzik, ami nincs. <gül> És az egész az érdekes, hogy este 90%-ában ez csak egy elmejáték, egy elmetrük, mert az, amit, amit a pasasvel, nő, otthon meg tud élni a feleségbe, a férjével, azt valószínűleg veled nem tudná megélni, hisz akkor veled élni. És ilyenkor elkezd gyártani a különböző ideológiákat, te is elmondtad. Megvan rá az oka, miért lép félre. Ez nagyon érdekes, mert, mert igen, mindenkinek megvan az oka, mindenki tudja, hogy miért, de, de valójában, valójában igazából ilyenkor csak egy felmentés szakarunkat, de másiknak, hogy nem is olyan rossz emberül, mert félrelép, meg az egód ilyenkor elkezd dolgozni, hogy jó, jó, te itt lezük föl, elhagyja a férét feleséget, és az enyém lesz. De hát hogy ismerted meg mondják az egód? Hát úgy, hogy lépett. Aha, akkor három év múlva majd akkor veled is félre fog lépni. Jaj, ne, nem fog, nem adok rá okot, hiszen tudom, miért lépett félre régen. Tehát ezek ilyen fiúk, lányok, hogyha nagyon monogámba gondolkodtok, akkor, akkor ö, legyen az, akkor nem fogsz tudni, mit csinálni. Ha meg nem vagy annyire korlátolt, látvak a korlátok, akkor legyen az. Nem fogsz tudni úgy semmit csinálni. És ha változod, akkor változ, és akkor próbáld a másikkal megértetni a változást. Nagyon más nem tudtok tenni. És írtad, hogy úgy szereted. Figyelj ide, ha valakit tudunk szeretni, akkor, akkor azt tudjuk. De az embereknél ez nagyon ritka. Amit most mondok, ne sértődjön meg senkit, de gondoltok egy logikusan. Ki az, akit általában tudtok szeretni, ugye? Azt a nőt, azt a férfit. Akivel jó lenni, ugye? Aki, akinek jó a humorat tudtok együtt nevetni. Aki, akivel boldog vagy. Akivel mondjuk jó a, a szex. Akivel, aki, aki, akivel azt éled meg, hogy beszélgettek arról, hogy, hogy mi legyen a jövőben, és hogy ugyanazt mondja, amit te, haj, elköz azt mondja, amit te, akire tudsz számítani, aki hogy ott van az életedben, aki az életed része, magyarán megnézed, akit úgymond szeretsz, Az nem őt szereted, hanem azt, amit a számodra ő jelent, azt a csomagot, amit ő neked a jelenlétével adni tud. Mert hogyha tényleg tudnám szeretni a másik embert, akkor, akkor nem fájna, hogy éppen most egy másik emberrel van együtt. A barátság sokkal közlel a szeretethez. A legtöbb barátságnak nem fáj, hogyha a barátja éppen valakivel együtt van. Sőt, de boldog vagyok. Hát beszéltük most, hogy valakinek új barátnője, hát mindenki boldog volt. Egyikünk sem is írt, hogy Úristen, most akkor nem tölti az idejét, hanem valami nőnemű lényjel. <gül> A következőt tudom neked mondani, és mindenkinek, aki aki ebben a helyzetben van, írtad, és hogyan lehet elfogadni és kezelni hosszú távon egy ilyen helyzetet. Nagyon sehogy. Pontosabban lehet elfogadni, lehet kezelni, de bele fogsz roppalni, mert egy folyamatos munka lesz. Magadat kordában tartsd, egódat kordában tartsd. Eltudik még néhány hónap, azt veszed, hogy majd észre, hogy hiába van ott veled a pasas vagy a nő, Um, Nem tudod megélni a helyzetet, mindig ott van, bántod, feszeketéseket provokálsz, feszült lesz a szituáció. Régen, ilyen milyen tökő volt, hogy otthon feküdtél, és tudtad, hogy kettő percen belül bejön, már be voltál állítva haj, minden, parfüm, gyönyörű, így, hálóban vártad a pasast, bejött, hú, nagy... Most meg az lesz majd, hogy tudod, hogy miért jön, hogy de már nem, akkor feszült vagy, már húzni fogod, jönnek majd a női problémák, itt-ottam ott fog fájni, fertőzések. De meg fog jönni egy olyan folyamat, ami, ami előbb-utóbb hosszú szenvedés után egyértelműen a végét fog jelenteni. Azért, mert elfogadni és kezelni próbálod. Emberek, ez, ez egy munka, hát a kapcsolatban pont az a lényeg, pláne az elején fél éve tart, hogy, hogy szabadságot adjon, boldogságot, könnyedséget, új energiákat, életet. Adjon mint egy új életet. Tehát ne akard elfogadni, és ne kezeld. tér vissza az alapállapothoz. Örülj neki annak, amikor ott van. És mikor nincs, akkor annak örül, hogy nincs ott, és te szabad vagy. És azt csinálsz, amit akarsz. Oké? Okay. És ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül akkor ráncs magadra, még egy pasas vagy, még egy nőt hogy dehogy. Hát éld azt az életet, ami te magad vagy. Neked nem, neked nem ez a férfi, vagy nem ez a nő az életed, ő csak a része, érted? Azt miért élvezheted a részét az életednek, ha ott van? Tehát a jelenre figyeljünk, ha jön, élbezzük azt, ami történik. Ha még nincs ott és azon kattogunk, hogy mit csinál, akkor figyelj a jelenedre, akkor is az életedre, engedd a kattogást, pontosan el fog menni magától, és éld azt, ami van. Tévézz, rádiózz, olvas könyvet, sportolj, barátok, család, dolgoz. ezer dolgot csinálhatsz azon túl, hogy ülsz és szenvedsz, hogy jaj, most mit csinálhat otthon a feleségével, vagy a férjével? Az én szerelmem. Ugyan? Oké, és ha pedig ha pedig úgy érzed, hogy ez neked nem megy, amit most elmondtam, vagy neki pár hónapot, hetet hónapot, és, és már látod a jeleket, amit mondtam, hogy, hogy több a feszültség már, nagyon örlődsz, akkor pedig igenis erősnek kell lenni, és fel kell állni. Mert... Mert ez olyan, mint a, az oroszokra háború vagy, akármi, hogy ahogy telék az idő egyre rosszabb lesz, egy sosem lesz jobb, csak rosszabb lesz, hogyha ilyen szinten őrlődsz ebben a folyamatban, okay? és, és így is, is az lesz a vége, hogy menni kell, menni fogsz, vagy menni akartok már mindketten szabadulnátok a másiktól, miért kell ehhez megélni hónapok évek szenvedését? Rendben. Kedves kis, nagyon rövid és lehet, furcsa kérdésem van. Nem vagyok mimoz típus. Mégis bizonyos dolgok fel tudnak zaklatni idézőben. Például sajnálom tudom azt a bögét, amikből éppen nem iszom. A reggeli kávé. <gül> Persze másnap reggel már azt az szegény bögét választom. <gül> ez a jelenséggel azt az érzésemet tudom nagyon tág asszociációval összekapcsolni. Amikor valakit nagyon szeretek, férjem, családom, miért fájdalmas ez? elvesztésül, halálra gondolni. Hm. Ez normális és tud ennyi hűlni? Kéne ennyi hűlnie? Hát figyelj, de ez a böldéés dolog annyit mutatja, hogy, hogy egy, egy simán egy aranyos balond vagy. Nagyjából olyan, mint én, meg sokan mások. Tök normális, persze. Én nem tudom a böldéket sajnál nem iszom. De van egy nagy pandamackó, azt úgy néha úgy ültetni, hogy lássa a tévét, úgy forgatom a széket hogy hát ha nézni akar, ő is a Youtube-on. Hát <gül> persze, belefér. Amúgy jól látod, igen, rá a szeretteidre és az elvesztésükre. Emberek, um, hogyha szeretet kialakul, mindegy, hogy egoistán, vagy mindegy, hogy korlátlan módon, itt a földön minden szeretet jó. Meg máshol is. Ha a szeretet kialakul, akkor ugye olyan leszel, mint amikor me- megszülelsz gyermeként, a pici gyerek egy csecsemő, ugye nem azonosul önmagával, aztán általában önmagát az anyával azonosítja, egységben. Egységben él az anyjával. Egyetem né- pár év kell hozzá, négy-öt éves gyereknél figyelhető már meg az, hogy már nem azt mondja, hogy nem tudom én, Péter vagy júlcsi magára, hanem azt mondja, hogy én. mert felismeri önmagát a tükörben. Amikor a szeretet kialakul, az egység megszületik, A szerető emberek, akik szeretik egy azok önmaguk részeként élik meg a másikat. Persze felnőttek vagyunk, külön vagyunk, sokszor nem találkozunk hetekig, hónapokig. Ha viszont az életünk olyan, hogy napi szintű találkozások vannak, férj, feleség, gyerekek, akkor ez a folyamat még intenzívebb lesz. Magyarán, magyarán a gondolat, hogy a másik meghal és nincs már benne az életedben, az ott épp olyan, mintha attól félni, hogy levegák az egyik kezdetet, vagy akár mindenkit kezdet. Hát mindenki fél ettől, hát persze. Senki sem akarja ezt megélni. Abszolút normális ez a dolog. Emberek a következőt javaslom mindig mindenkinek ebben a kérdésben. Butaság attól félni, ami nincs, pláne akkor, hogyha úgy is lesz. <gül> nincs értem félni a halától, mert úgy is lesz. De hát most még nincs. Most még mi van? Ott van a fér, a feleség, a gyerekek. Érezzük az életet. Emberek, szokták, szokták mondogatni, ugye nagymesterek, guruk, szakember, pszichológusok, én is, mindenki, tudod, jelenlét, megélni a pillanatot, stb. Ez nagyon jó dolog, nem véletlenül mondogatjuk, de amúgy viszont marhaság, Miért? Mert nem lehet megcsinálni. Nézd meg az életedet! Most már 35 percet hallgatsz, kb. 40 percet hallgatsz. Hogy eltelt? Simán. Mi az, ami... ami ami megmaradt, semmi. Ha most visszagondolsz, ú, volt ez, igen, ezt jól mondta, ezt hülyeséget mondott, ja igen, az is egész jó volt, de megél nem tudtad itt abban a pillanatban, olyan gyorsan elszállnak a pillanatok. Utólag visszagondolsz, és akkor, akkor ad élményt az, ami elszállt. Hát a többségetek azért 30, 40, 50, 60 éves, aki hallgat. Van, van aki 20 éves, de akkor is. Emberek, hát hogy szállt el a fiatalságot, amikor 12 éves voltál, rugalmas, Futottál egészségesen, rohantál, gyerek voltál, 18 éves fiatal, nő, fiatal, férfi, ugye a fiatal rugalmasság, a könnyedség, hát meg tudtad élni? Nem. Most visszemékezve, ó igen, volt egy-egy jó pillanatom, Ó, akkor nagyon-nagyon buliztunk, fú, akkor még nagyban buliztunk, fú, akkor most ezt nem mondom el, mert belepirlok, milyen buli volt. Hogyne? Utólag. Épp ezért, aki ezt már meg tudja érteni, és a többségetek, aki hallgat, az meg tudja érteni ezt már, fel tudja fogni, amit most elmondtam. Ezért megéri még jobban törekedni arra, hogy az, ami most itt fontos és tényleg jó az életemben, az legyen meg a pillanatokban. Amikor az lesz tényleg, hogy a gyerek ott ül mellette az asztalnál, és írja a háziát, és már megint hülyeséget akar, és te már eleged van mindenből, majd, Aj, meg, meg nem kéne, fáradt vagyok ami abszolút normális, hogy egyszerűen szülőként azt mondod, hogy oh, most épp elegem van, akkor nagy levegő, és nem menekülni, hanem tényleg odafigyelni, és akkor egy simogatással többet adni a kölöknek, vagy akkor még egy simogatással többet. Férnek, feleségednek, ugyanez. És akkor így, így a tartalmas pillanatoknak köszönhetően elfogtani egy-két hónap, év. És annyira valódi lesz a kapcsolatotok, hogy rá fogsz jönni arra, hogy ezt a halál nem választja el. Úgy tűnik, mintha de valójában nem választja el, és akkor kicsit megnyugszol. Jó? Szia Krisztián! Tavaly októberben találtam rád, azóta a következtetésem az lett, szeressünk mindent és mindenkit, ne függünk segítől és semmitől. Jó, ez az irány, erről gondolok? Szelent gyógyászatot, antrop- antropozófiát tanulok, ott is a szeretet az első, és a számomra bonyolultnak tűnő végtelent hozza közelebb, mint te is. Az egészségemet úgy érzem, és tapasztalom, mégis megviseli ez a kapott információ, vagy más, azóta több kisebb problémám is van, mióta már nem csak megfogható van a fejemben. Van összefüggés, vagy rossz pirulát kaptam be. <gül> Zárulja, Matrix. <gül> Köszönöm a választ. Um, emberek, minden jó az irány, mert erről gondolok. Emberek minden irány jó, az is, ami, ami nem. <gül> Oké, tehát egyén számára minden irány jó. Önben, az életben mindig ezt tartsátok szem előtt. Van a dolgok, amik nem tűnnek jónak, valami fájdalom, szenvedés, neked is, akár másoknak, ó, hogy ne. Van ilyen. De az irány maga fog a jónak nevezhető. Miért? Mert hát egyénként élsz. A tudatosság ezt megváltoztatja. Ha valaki tudatossá válik, akkor ott már beszélhetünk arról, hogy mi az irány, ami a tudatosság okán Mondható jobbnak, ami neked, másoknak, mert a tudatosság az ad egyfajta célt már, ha akkor is, ha nincsen célod. A tudatosság maga, mint, mint állapot, a figyelem megélése, mint állapot, az már ad egy célt. Így jön létre semmiből. A virág, a növény, a hangja, a baktérium, minden a figyelem létrejöttének köszönhetően áll össze a végtelenből formává. A tudatosság figyelmen. Ha neked ez megvan, akkor egy célod már biztosan lesz. Sonnantól fogva már beszéltünk arra, hogy mi az, az az irány, ami neked kellő jó vagy jobb irány. Amit írtál, az a szeretet szeressünk mindenkit. Ez egy abszolút jó irány. Ne függünk senkitől semmitől, ne kötődjünk. Abszolút persze, jó irány. Egyszerűen mutató, hatalmas. De majd előbb-utóbb ebben is változni kell, oké? Okay? Soha ne felejtsd el. Most úgy tudsz szeretni, aki vagy. Annál többet nem is kell. De annál kevesebbet sem. Viszont, ha ezt el fogod érni, akkor egyszer csak megváltozol. A legtöbb ilyen spirituális, fejlődő ember ezt elrontja, mert úgy gondolja, hogy megint rá kell jönni arra, hogy hogyan éljen, hogy most ki vagyok, hogyan szeressek, nem. Énkor már csak hagyni kell, hogy a megváltozott éned, formád szeressem, Oké, és, és kész. És akkor végtelen lesz a folyamat, és te leszel maga a csoda. <gül> mert mert most is az vagy. Ért a testi problémákat. A következő szokott bekövetkezni. Hát, aki, aki római jegy, hát egyszer simán csak öregszünk. Hm, ezt el kell fogadni. Lehetnek hiszen a gondok. Igenis, a legtöbb testi probléma, betegség az olyan, hogy már akkor is van, amikor még nincs tünete. Tehát nem arról van az, hogy hirtelen mebetegszel, hanem hogy mindig is ott volt. Persze vannak ilyen betegségek is, de az összességében megfigyelhető, hogy, hogy a tünet előtt már azért a gondok ott vannak. Magyarán simán csak most jönnek ezek ki. Róma 2. Igen, ez is megfigyelhető, hogy valakinek a szelemlelki változása a testi gyengeséget, betegséget okoz. Meg következő okai lehetnek. Amit most mondok, újra mondom, ezt a saját megfigyelésem tapasztalom, emlékeim, felfogásom. Tehát nem biztos, hogy igaz. De elég sokszor figyeltem meg ezeket a dolgokat. Ha valaki elkezd pillanatlan fejlődni, megeshet, hogy akar vakaratlan... Máshova teszi a fókuszát, más dimenzióra. Vágyj ki korlátlabb állapotra, nem itt akar az anyagban szötymörögni. A tudatosságnak van egy jobban veszélye is, hogy sokkal nagyobb erővel valósul meg az, amit akarsz, amire vágysz. Hiába nem veszed észre. A tudattalanod mélyén megjelenő dolgoknak nagyobb lesz a súlya, mint sem egy normál halandónál. Tehát, ha jó olyan dologra gondolsz, ami pozitív, az is jobban be fog következni, de negatív is. Tehát, ha a tudatos ember gyakran gondol a halára, kicsitűen melankolikussá válik, amikor látja az elmúlást, látja a hulló faleveleket, akkor a folyamat beindulhat, és egyszerűen elkezdi a test szövetét felbontani, hangsúlyozom öntudatlan módon. Olyat is láttam, hogy Római 3, hogy valaki a spirituális fejlődés, növekedés folyamán uh, olyan Finomabb vagy nagyobb rezgésű állapotokra hangolodz rá, amelyek egyszerűen, amelyeket a test nem bírt követni. És, és, és ilyen megjelenik. Nálam is van ilyen, hogy egyszer így. vérzek a semmiből meg Kezd is szétesni a testem. Ez, ez, ez is ebbe is be lehet futni. Oké, okay, de sem gyakori. Onnan lehet tudni, hogy a spirituális lelkészszerűen fejlődésünk jó az irányunk. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy egészséges leszel. Nem feltétlenül jelenti azt mondjuk, hogy, hogy boldog leszel. Én úgy vettem észre, hogy, hogy ha amikor ráhangolodsz rá az adott állapotod végtelen valóságára, akkor egyfajta ilyen derűs, nyugodt, kíváncsi, enyhén, kíváncsi, olyan érdeklődő állapotba kerülsz. Nem lesznek nagy amplitudójú hullámok, nagy boldogságok, nagy szenvedések, hanem olyan, olyan leszem kis, mint a bárányfelhő az égen, úgy mész, úgy, csak persze tudatosan. Tehát, hogy... És akkor ez indukál, egy változást az egódnak a falai begyengülnek, feloldodnak, más formában jönnek létre, korlátlanabb formában jönnek létre, és akkor megjön egy más állapotban nagyobb felhőként létezel tovább. De hangsúlyosan szeretném, hogy a lelkészületi felüldése mindenkinek egyéni. Nem lehet Isten igazából egy általános tematikát felállítani, hogy milyen stációk, milyen állomások, lépcsőfokok vannak, és milyen tünetei vannak annak, hogy valaki jó úton jár. Rendben. De nagyon régóta jelen van az életemben a szorongás és ehhez kötődő fizikai problémák. Egy idees, ide, hajnos állandós, a medence tájék és keresztcsonti feszülés. Kényszeres vizelés inger. Hol eltűnik, hol felbukkan. Szeretném megolda, letenni végleg, úgymond teljes pánik és fájdommentes életet élni. Tudnál ebben megoldás, segítséget, útmutatást adni? A fizikai részében nem megéri pár profi szakemberet megmutatni. A lelkészületem része az egyszerű. Következik megérteni. Pánik és fájdalommentes életet nem lehet élni. Hát olyan nincs. Az emberi élet tükrözi a végtelent. Nincs olyan, amit, amit, amit nem lehetne megélni. Érted? Olyan van, hogy megborul a mérték. Nem az a gond, ha van pánik és van félem az életedben. Hát nek, mindenkinek van, nekem is van. Hát ne. Csak mondjuk tényleg... 0,4 másodperc. A mérték a kulcs. Az adja a fizikai dimenzióban, sőt, más dimenzióban, és a fizikaiban nagyon markánsan a mérték adja a tartalmat. Oké? Okay? Hát nem nehéz megérteni, hogy, hogy a, a szomjazónak egy pohár víz az élet. Ha rádobsz egy tengert, akkor az meg a halál. De mindig a mérték. A fájdalom, az aggodalom, a szorongás kismértékben életmentő lehet. Hát hogy ne? Nem vágsz bele butaságokba, nem lépsz oda azonnal egyből, nem mész bele eszetlenül dolgokba, mert félsz, mert úgy kicsit tartasz. Hogy ne? Élet adhat. Hát persze, kimész Ausztráliába is, látsz egy fura bogarat. <gül> nem mész ott mert tudod, hogy hát lehet, hogy megcsíposzt jó napot. Oké, okay. nem ér meg erre törekedni. túlságosan nagy az dolog. A következő javaslom neked is, mint mindenkinek, aki valóban változni akar. Emberek a valódi változást, azt mindig az élet adja. A tanulás is fontos, a gyakorlás is fontos, nagyon fontos meghallgatni mestereket, tanítókat, tök jó, persze, szakembert, olvas könyveket, legyenek saját elméleteid, így van, mind nagyon fontos, de a valódi változás ezt nem ad. Ezt csak felsznes változást, ad illúzió változást, egy újabb szerepet veszel föl az adott tudományod útján, az adott vallásod útján, az adott közösségben, aztán plán, amikor ugye és, és, és tényleg bekerülsz a közösségbe, és már ott vagy egy éve hallgatod a mestert, jönnek az újjak, és ugye azt látod, hogy amit te mondasz, azt az újjak úgy iszák a szentidást, szavaidat, mint a majd, mint a mesterét, hát hogy nem? De én nincs valódi változás, csak elhitetjük magunkkal. A valódi változás az élet ad, oké? Az életet, meg kell élni a dolgokat. Épp ezért van az élet. Csak az életnek ugye van egy olyan problémája, hogy kicsit sokáig tart, ugye 70-80 évig, és és nem garantálható, hogy a változás olyan lesz, amiért te szeretnél. Erre van kitláva a tudatosság, a jelenlét, a meglágosdás, a végtelen kristusi szeretet, és sorolhatnám a nagy lózunk jelzőket. Magyarán nincs más dolgod, mint elkezdeni mondjuk figyelni. Úgy, ahogy, ahogy például én magyarázom, vagy úgy, ahogy mások magyaráznak. Mindegy, csak kezdj el figyelni. És abban a pillanatban, ha figyelemmé tudsz válni, eltűnik mindaz, amit most itt emberként terhesnek, aztán később, amit meg mondjuk éppen boldogságnak élsz meg. Hát hogyne? A dolgok eltűnnek, megváltoznak. Addig, amíg figyelemmé válsz, aztán gyakorolsz tovább, és akkor egy másfajta korlátlanabb figyelemmé fogsz tudni válni. Akkor azt eszed majd észre, hogy már eldöntheted, hogy mondjuk szorong. Vagy eldönteted, hogy mondjuk legyél boldog. Mert ezek a döntéskérdései egy nagyon korlátlan létezésből nézve. Aztán még tovább gyakorolsz, aztán még korlátlanabb figyelemmé válsz, és akkor már meg fogod élni a valóságnak, hogy látod, mint, hogy, hogy itt az asztal, ugye az nem anyag, látod a, a, a mélységét a, a, a síknak, és akkor tovább, tovább, tovább. Oké? De csak így, csak így lehet, csak így lehet valóban változni. Újra mondom, mindenki belefuthat a tanítások, a mester, a szakember, a saját maga elméleteinek köszönhetően belefuthat egy olyan állapotban, hogy jobb lesz. Így van, hogy azt lesz az észre, hogy csökken a szorongás, csökkenek a testi tünetek, és tök jó. Hát hogyne? Vannak ezzel lehetőségek. Módszerek, technikák, persze. Megéri velük játszogatni? Hogyne. De összességében nézve nincs más megoldás a problémára, csak a valódi változás, a valódi váltett, tudatossált tett élet. Kedves Krisztián, mit gondolsz a nevekről? Meghatározza a sorsod a név? Milyen mértékben? A számisztikában nevek betűt kiszámolják, és az lapján jellemzést írnak rólad. Akkor nem mindegy, hogy egy mum- interjú kapcsán Katynak vagy Katalinnak hívom magam? <gül> vagy ez csak egy energia, név? Igen. Ez csak egy energia. Na, tehát maga ugye a, a dolgok, dolgok végtelenében minden egyszer létezik, ezáltal képes külön válni. Ugye hiába van egység, mégis külön vagyunk 8 milliárd testben, külön van az asztal, külön van minden papírdarab. Épp ezért tud a végtelen a maga Csodájában újra meg újra megnyilvánulni. Mert a különbség adja az egységét. Meg az egység adja a különbségét. Magyarán, amikor jár a szám, akkor a frekvencia hang, amit a szám, betűk, a hangok létrehoznak, az egy egy forma lesz. Amikor egy ember ember beszél, akkor te azt látod, hogy, hogy nem láss semmit, csak hallasz. Valójában úgy kell elképzelni a dolgot, hogy amikor, amikor beszél valaki, akkor a szavaival létrehoz egy, egy ilyen hatalmas, elég nagy, ameddig a szavai elhallatsanak, egy, ilyen, egy olyat, mint egy, mint egy, egy almát, kicsit szögletes almát, aminek ő van a közepén, és te a hallgatóság is benne vagy. Ennek az almának a falai, azok, azok a frekvenciának köszönhetően olyan darabosak, formájúak lenyomatokat képeznek így a térben. És megfelelő gyakorlással, vagy a közönség figyelnek, köszönhetően ezek így megerősödnek. És akkor az alapenergiát képviselik. Gyakran meg, észre lehet azt venni, hogy ha valaki gyüllet tart, mondjuk, egy gyűlöködik, és te bemész a terembe, és ha pont hallgat, akkor is hogy megcsap a gyüllet érzed, hogy Úristen, miről beszéltek itt, vagy fordítva, tényleg mondsz, szeretetben beszél a tanító, szakember, a mester, a színész, bárki, belépsz a terembe, és hiába nem beszélnek pont akkor, Ugye belépsz ebbe a hangát létrehozott térbe. De ez működik fordítva is. Tehát nem csak arról van szó, hogy én a szavaimmal létrehozok formákat, hanem a formák, amik létrejönnek, azoknak is van hangja, aznak is van frekvenciája, amik nem is hallom őket. Magyarán, magyarán, igenis te, aki mondjuk vagy ember, igenis lehet, hogy te egy olyan rezgést képviselsz épp most, amit akár lehetne Katalinnak, vagy Katának, vagy Katinak megélni. Oké? De ez itt a fizikai világban nem annyira jelentős. A fizikai univerzumunknak a törvényszerűségei helyek közül állandóak. Relatívak, de állandóak. Minimális anomáliákkal, összesen nézve állandóan. Jelen pillanat, most itt a Földön a névnek nincs akkor jelentősége, mint sokan hiszik. Hát Gondolj bele azért hány Katalin van, és azért nem mindenki olyan, mint te. <gül> Tehát, hogy van, van, van valami, amit a misztikusok, a számmisztikusok, névmisztikusok is szoktak mondogatni, de, de a keresztnév, vezetéknév akkor lenne uh, valóban uh, valóban uh, olyan hatású, hogy jellemzést lehetne írni rólad, hogyha mondjuk felnőtt emberként 30-35-es korod körül magad válasznál magadnak egy nevet. Vagy a társadalmad, a szűk család, a barátok, akik jól ismernek, ők adnának neked egyet, amit te is elfogadsz. Akkor az úgymond beszélő névvé válik egy név. Mert így most az, hogy a Krisztián azt jelenti, hogy Krisztus követője, nem tudom, pont láttam valakit a börtönbe Krisztiánként, és nem Krisztus követte, tehát hanem a baltát amivel. Dilkó. Tehát, hogy nem, nem vagyunk krisztiánok sem egyformák, és nem vagyunk Krisztus követői. Oké? Okay? Tehát Isten igazából a beszélő név akkor lesz beszélő, hogyha valaki képes meghalani a frekvenciát. Az, amit a betűszámolást csinálnak, ezt a módszert én is ismerem, de ez inkább csak egy, csak egy, egy segítség a végtelen felé. Látni, ma már nem látják ugye az emberek, de ez amúgy látható. Ha, amikor, én szoktam nézni, amikor az emberek beszélnek, leülök így a parkba, padra, vagy a kávézó, teraszára, és figyelem az embereket, és amikor mondják a hangokat, akkor így, így felvillan az a frekvencia, amit az adott hang jelent. Um, tehát így, így lehet látni azt, hogy az A betű milyen szám, de valójában a módszerek azok, azok igazából csak, csak az önmegismerés, vagy az önmagad megélésében segítenek. Még a mesternek is. Ennek nem szabad lebecsülni, de mondom, ne, ne hidd azt, hogy, hogy azért lesz a munkainterjúdon azért vesznek vagy azért nem vesznek föl, mert Katinak vagy Katalinnak hívnak. Inkább az lehetséges, hogy a HRS, amikor meglátja a nevedet, és neki a Kata, Kati jobban tetszik, vagy neki volt egy Kati nevű testvére, akit nagyon szeretett, de már meghalt, és te Kati tírsz, akkor, akkor biztos pozitívan fog hozzád Erre van esély. De arra, hogy, hogy egy név olyan szinten befolyásolja, ahogy a tetteit befolyásolják az életet, az a mi dimenziókban most nem annyira működik, oké? Kedves kis a nem fizika dimenziókban hogy lehet megélni, kimutatni a szeretetet? Fontos-e ott ez? Illetve lehet-e a szeretetet kimutatni másik síkokon? Ugye a fizika dimenzióban a készfogás, az érintés, a simogatás, ölelés... Nagyon jó dolog a szeretet kifejezésére. Ezek a dolgok nem hiányoznak a más nem fizikai dimenziókban? Hogy lehet kimutatni a szeretetet? mindig nem tudom elképzelni elég jól a nem fizikai dimenziókat, az ott lévő jó helyeket. Köszönöm szépen, ha tudsz róla mesélni. Tudod, csak nehezen, mert ugye más dimenzió ezen a fizikai fogalmakat nehéz átültetni. korlátlan korlátlanodás felé haladunk, fogalmazunk így szerencsétlenül, akkor, akkor a, a fizikai világ való elfordulástól, ha hangsúlyozom a korlátlanság felé haladunk, akkor a, ahogy itt a légzés természetes, ahogy itt a nyelés természetes, ahogy a látás természetes, egyikünk se koncentrál arra, hogy lásson, ugyanakinek a szeme jó akinek nem ugye az erőlködik, próbál. De összességében, hogy a hallás természetes egy dimenzióval arrébb, egy korlátlan is, frekvenciával arrébb, a teremtés, az élet, a megélés lesz ugyanilyen természetes. Magyarán, magyarán nem lesz az, mint itt, hogy ó, kicsit fáradt vagyok, le kéne ülni, ó, akkor mire ügyek le? Á, ott egy szék, jó, csinálok egy széket. Hanem, Más dimenzióban, a fáradtság, mint olyan megszületik benned, már a székre rá is ültél, ami megjelent. Mikor látnod a Az egység miatt egy ilyen megélésben máshol, aki hozda létre a széket a számodra, szintén időn túl. Tehát az esemény, amit te megéltél, belül az, az a többiek számára korlátlan állapot miatt ugyanannan valóságos lesz, mint itt most neked a saját magad élménye. Ezt nehéz elképzelni, tudom, de hát ez van. A szeretetet nem kell kimutatni más dimenzióban, mert ö, a pillanat, ahogy létrejön, az már mindenki é. Korlátlab, még korlátlab dimenziókban ö, nem is nagyon lehet ö, nagyon nehezen lehet megkülönböztetni, leválasztani egy érzés gondolat univerzumot, nagyjából ez a helyes kifejezés, a többiekről, hogy kié, nem tudjuk. Nincs is is értelmezve az, hogy hogy te vagy én. Máshogy van értelmezve a jelenlét. Nem szűnik meg az egyén, de sokkal összetettebbé válik. Mint hogyha itt a Földön Ugye itt van millió, és milliárd ember, azért hasonló gondolatok mellett mindenkinek vannak önálló, egyéni gondolata, érzései. Vagy ha csak annyi, hogy ugye most nem tudom, 3 milliárd ember fönt van, három milliárd ember meg alszik. Mindenki mást álmodik az a 3 milliárd, ugye fél milliárd meg pont ébredezik. Most képzeld azt, hogy te egy más dimenzióban olyan egyén vagy, mint maga a fölbolygó. Tehát Te egy maga Ként megéled az egész Földet, és közben megéled a nyolc és fél milliárd különböző állapotot is önmagadnak, anélkül, hogy megbolondulnál. Ilyenkor nem kell neked a szeretetet átadni, érezni, mert ott van. Minden pillanatban valaki simogat valakit, minden pillanatban benned, valaki ölel valakit, hiába neked nincs tested. Érted, amit mondom? Remélem. Nem könnyű, mert nagyon nehéz ezt átadni. Oké, és ahogy meg mondtam az elején, ugye a létezés végtelensége okán a teremtés folyamata örök, állandóan zajlik. Bármilyen dimenzióban megélheted mondjuk azt, ha neked a fizikai dimenziós érintés szimpatikus, hogy egyszerűen önmagadat másulakit kimereví tesz, úgymond olyan állapottá, amiben lehet simizni. Hogy ne után, amikor, amikor meghalsz, akkor akkor fogod érezni azt, hogy megérintenek. Hát persze, a testkilépéskor, hogy nem. Nekem volt egy barátom, már meghaltam úgy, de egyszer úgy is meghalt, hogy nem halt meg. <gül> Tehát klinikai halálapodába került, öt és fél percig kb. És ö, úgy jöttem meg a halált, hogy a klasszikus látta, hogy meghalt, ott meg a kórházban, úristen kicsit bepánikolt, de aztán nagy fény, minden, jöttek ugye, a képek, és egy olyan helyen találta magát, hogy emlékezett rá, hogy gyerekkorában ott élt, ahhoz hasonló helyen élt, ugye így dolgozta fel a tudata ugye, a folyamatot. Látott egy olyan helyet, hogy, hogy egy szép mező, és keresztben egy nagy széles folyó. És tudta, hogy át kell mennie a folyón. Ez volt ugye a szimbolikája az önmaga emberi egói elengedésének. És ott állt, és hát bélázott. És ez is megjelent mellette két ilyen fénylő alak, ugye ő így fordította le a képet, és ne érez, hogy segítnek minden, és akkor megfogták úgymond a kezét, hát két kezét. Újra mondom, nem volt teste. És ö, felemelték, és játvitték a folyó. És aztán mondta a sár, a túloldalra, nagyon hálás volt, de az első gondolata az volt, hogy oda a a farzsebéhez, úristen, nem vették el a pénzemet? <gül> szóval halálban én magunk maradunk. De lényeg a lényeg, hogy más dimenzióban is lehet az érintésre játszani. Persze, hát én amikor testkilépést, gyakoroltam, nekem is megdöbbentő volt, hogy, hogy, hogy a fizikai dolgok képesek hatni a tudat azon kivetlésére, ami nem fizikai. És nem fizikai találkozásokban is, igenis az érintés, mint olyan hiába nincs fizika, abszolút érződik. És abszolút megélhető. Persze. Drága Krisz, miért nem azt, hogy a spirituális útkeresők közül jó páran, amikor már közel lennek a célhoz, és már tök jól figyelnek, látna dolgokat, egyszer csak feltűnő módon megzakkannak. <gül> és a fejlődésben is elakadnak. Mi történik velük, mi szerint bennük ilyenkor? Kélek beszélj arról is, de miket tanulsz tőlünk? Mi volt legmeglepőbb magaddal kapcsolatban mostanság? Figyéde meg, aki, aki megzakkan, hát az valószínűleg zakkant volt előtte is, csak <gül> Emberek, ez az ezotelikus, spirituális, szakrális, vallásos vonal tártalaja a bolondoknak. At is megmondom, miért? Nagyon egyszerű. Ha megnézed, az embernek ugye van egy egyfajta tudatossága Ez az egóján keresztül van meg itt a földön. De ha leszámítod a szélsőséges esteket, amikor az ember úgymond állatias mód éli meg önmagát és az egóját, tehát bármit megtesz, nem él következményt. Ez egy szociopata pszichopata vagy, vagy hasonló kaliber. Tehát ezeket leszámítva azért az emberben mindig van egyfajta lelkiismert furdlás, mert hát ugye úgy van kialakítva a faj, hogy közösen ugye jobban tudunk túlélni, tudunk változni, feljönövekedni. Magyarán a legegoistább emberben is megmegelnék olykor, hogy odafigyel fajta empátiával, hogy amit teszek, az a másiknak mit ad, hogy így nevelve, hogy van jó-rossz, vannak ugye törvények, tehát valahol azért az elkölcs moralitás miatt azért a legvaddisznóbb, túlzokabb, túzokab ego is azért olykor ők, hogy felteszi a kérdést. Hogy most ezt jó, csináltam? Nem volt jó? Csak hogy így nagyon nehéz élni. Ezért kitlátok az ideológiát. Magunk számára rétrehozik a saját magunk ideológiáját. És a legjobb ideológia az, ami nem kézzel fogható. Mert a tudomány ideológiája az nem eléggé jó, mert... Elég hamar kiderül, hogy az csak ideológia, mert tudomány feketén-fehéren, ott van anyag, törvények, bebizonyítja. Ugye? Lapos a föld, de hát nem az. És sorolhatnám a dolgokat. Tehát tudomány ilyentéren nem. Ezért van kitláva a vallásos, spirituális, ezerikus, szellemi út. Ez egy olyan út, ahol az ideológia nevében mindent meg lehet tenni, és valójában nem lehet bebizonyítani, hogy nincs igazam. Nézd meg az embereket, ott van ugye, mint a kereszténység példának, legjobb ugye, a új szövetség, ugye? Az ember hogy tud eljutni oda Krisztustól, hogyha megütnek, akkor tartsd a másik orcádat is, hogy tud eljutni oda, hogy hazamegy, és akkor a mise után megveri a feleségét, vagy a férjét. Vagy a nevében elkezd gyilkolni, ugye, és rádobálja a csecsemőket a mágára csak azért, mert az muzumán vagy szaracén vagy fordítva, ugyanazt, hát néz meg az iszlám követőjét, hát hogy tudják azt, hogy, 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 hogy elhiszik azt, elhitetik magukkal azt, hogy tényleg az az, az Istennek a kívánsága, hogy ő pusztítson. Hogy ne És ez nagyon igaz mindenre. Az ezotitikusok, a spirituális emberek néz meg azokat, akiket nem csinálnak más, mint hogy megideologizálják a bennük lévő jót vagy rosszat, mindegy, hogy nevezed. És, és már megteszik, mert a mester is ezt csinálta, a mester azt mondta, megtehetem. És ebben sajnos az égesség, hogy nagyon sok tanító, nagyon sok mester aláik a lovat. Én nem egy olyan helyzet láttam, hogy a mester éppen anyagilag megszorult, nem volt pénze, és már úgy nézett, ki kell tenni, már a lakásából is, mert nem dolgozott és nem volt pénze és volt egy tanítvány, aki meg modú volt, és akkor a fiúnak a tanítványának a boroncságát táplálta, hogy így, így, nagyon jó csinálod, nagyon jól csinálod, mert ugye a jómodú embernek lakhatott a lakásában. És ez nem azért, mert a mester tanító gonosz volt, egyszerűen csak így működik a folyamat. Tehát lényeg az, hogy, hogy ez az egész spirituális, esoterikus, szeremlélki, vallásos világ alkalmas arra, hogy mindent megmagyarázzak benne, és a saját tettémet. Meg tudjam élni úgy, hogy ne pusztuljak bele a lelkiismeret furdalásba. Oké. Okay. Ezért van az, hogy az egyén egy bizonyos fázis után megzakkal hogy te fogalmaztál. Mert csak eljött oda, hogy ez már nem működik. Hogy túl sokat magyarázta önmagát, túlságosan ragaszkodott az ideológiához, és elszakadta valóságtól a realitástól. A saját feje, a saját elméje labirintusában kering újra, meg újra, meg újra. Oké? Okay? Emberek, én mindig elmondtam, emlékeztek, mindig elmondtam, hogy a fizikai világ ilyen téren valahol szerencsés is nekünk. Mert egy masszív horgony, és ha valaki, spirituális ember, és valóban tényleg a, a univerzumra és minden másra figyel, és tényleg annak tudnia kell megélni a fizikai valóságot is. Nincs olyan, hogy egy, hogy egy mester annyira, annyira végtelenben él, hogy, hogy így ül ellás közben, majd amikor valaki emegy mellett, akkor elkezd üvölteni, hogy miért zavarja meg az ő mindenségből egyéb válását. Ezek nincs olyan, hogy egy mester annyira egótlan, hogy egoista tahó, <gül> és nem tudja azt észrevenni tényleg, hogy a másik ember. Oké, okay, ha valaki ilyen, ha valaki tényleg elszakad a fizikai világtól, mert ő már hogy spirituális, hogy már nem érdekli semmi, és már mindent tud, ott nagy baj van. Oké, okay, ott már csak a saját maga ideológiában köröz. Rendben van. Én miket tanulok tőletek? Hát én mi alapvetően mindent. Mindent, hát persze. Én gyakran elmondom, hogy ezek a spirituális dolgok, meg a dimenziók, meg a végtelen, meg Isten, nekem ezek, nekem ezek olyan, hogy fogalmaznak, tehát olyan, mint, a, mint, mint neked egy normális nap. <gül> tehát, hogy én ezeket nem foglalkozom így. Én, én amikor nem kérdeztek, vagy nincs előadás, vagy tanfolyam, kurzus, tehát ha nincs, akkor én ezeket nem szoktam foglalkozni. Nem? Eszembe se jut. Épp ezért, mikor kérdeztek, amikor tanfolyamot tartok, akkor nagyon sokszor sokkal tisztában összetom rakni én is. Pont miatt. Nettek köszönhetően. Kettő. Én nagyon sokat tanulok abból, hogy, hogy nézem az embereket. Nekem, nekem nagyon, nagyon jót tesz, hogy, hogy látok egy embert az utcán, aki, aki éppen füvet. Vág a kis olójával, és hogy ő a sövényt vágja. Közmunkás, akárki, és látom, hogy én nem tudnám azt úgy csinálni. Vagy hogy, hogy vagy hogy, vagy mondanak a fiúk, és láttam, hogy, tudom, én nem tudom, megcsinálja, megszereti a dolgokat, vagy mondjuk a Peti a kis hangjaival, a gitárral. És tudom, hogy én hát nem tudnék. Vagy hogy tényleg ott van egy órós, egy, egy, egy ügyvéd, vagy egy mosónő, értitek? <gül> Egy fekete-fehér mosogató ember, a, aki fekete-fehér mosogatónál mosogat az éttelenben. Én ezt nem tudnék. Ez nagyon-nagyon sokat ad nekem, mert hogyha ez nem lenne, hogy rájövök arra, hogy hogy mennyi mindent nem tudok, akkor, akkor az egómat simá ütni az, hogy de, hát, hogy de hát én a a, a a fiúknak, az embereknek, a tudósnak, a agysebésznek, a, a síbcebésnek. Hát én látom a karmáját, múltját, jövőjét, a végtelen dimenziókat, bla, bla, bla. Pont ilyen lennék, aminek leírtad, hogy megzakarnék tőle. Na ne, hogy nem. Nekem nagyon sokat adott az, hogy, hogy rájöttem arra, hogy, hogy hm, hiába mondja azt az egóm, hogy az én tudásom nagyobb, mert hát túlmutat mondja a világon, az egész anyagi univerzumon, hogy valójában nem, hogy egység van, és hogy, és hogy mindenkinek a, az egysége, mindenkinek a része. És igenis egyenrangvak vagyunk, nincs olyan hajszálam, amelyik fontosabb, mint a másik. Nem vagyunk így fontosság is De Ezt mindig megtanulom. És három. Figyelj, de gyakran megesik. Pont most volt, hogy a halálos kurzus tartjuk. Apropó, halálos kurzus, azt mondta Leti, hogy mondjam el mindenkinek éppen, hogy nagyon-nagyon sokan jelentkezhetek, és nem baj, mert ugye csak húsz fővel tudom megtartani, nem tudom, számmal. tudnám, csak nem akarom, mert nagy létszámban pont a lényeg vesznel, el, és csak kidobott idő, meg kidobott pénz lenne, ha 1500 embert csinálnám ezt a Épp ezért viszont nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon sok ember nem tudott még válaszolni, de mindenkinek fog válaszolni, de valószínű, hogy hát már őszszélyi időpontok is kezdnek úgy megtenni. tehát valószínű ősz, karácsony, esetlegesen jövő február, jövő mártusban lesz, aki már csak akkor kap lehetőséget, de higgyetek el nekem, megéri, mert, mert van tanítás, amit nagy létszámmal jobb csinálni, van, amit meg kis létszámmal, ez az utóbbi. Tehát épp a halálos kurzusom volt, hogy, hogy ugye beszéltem meg, gyakorlunk, és akkor valakit mondott egy egyszerű mondatot, egy egyszerű ember. És ah, mondom, tényleg ez így van, hogy mennyire igaza van. Nem, el is köszöntem, hogy tényleg, hogy, hogy van a dolgok, amiket egyszerűen nem látok úgy, mint mondjuk, hogy ti látjátok, és ez igenis ez, 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 ez számomra is adhat, taníthat. Hogy nem? Kedves kis az miért van, hogy az olyan típusú megváltóknak, <gül> idézél be, mint te, szembe kell nézni olyan hátráltató erőkkel, amelyeket olykor esetlenség sötétség ernek is hívnak, Kik, ezek az erők, és mi a szerepük? Miért kell belük küzdenetek? Miért hátráltatják a munkátokat? Figyelj de! Én nem tudok hátráltató erőkről, démonokról, meg egy hátráltató erőről tudok, az emberi butaság. Ú, az mindent visz. Ezt Einstein jól mondta. Hogy két ló végle az univerzum, meg az emberi butaság. És minden, ami az emberi butasághoz kapcsolódik, főleg a kitartás, a butaság a párosul, az borzasztó. Illetve az öntudatlanság, a túlzott egoizmus persze, ezek hátráltatott tényezők, de Rómek 2, ez sem hátráltató igazából. Figyelj, de kétféle, kétféle tanító mestertípus van. Az egyiknek van egy erős útja, és azt nyomja, arra visz mindenkit. A másik nem, ő megy fokkal ennél bölcsebb, és ő, ő lehetőséget ad, mint mondjuk a teremtés, a teremtő. Az elvédett csapat, ők vannak többen, nagyon sokan vannak, hál Istennek. Ők valóban szembeösenek azzal, hogy, hogy házáltatják őket, mert ugye nem mindenki akar most ebben az időben változni, nem mindenki akar most korlátlanodni, nem mindenki akar most szeretni. Igenis, valaki a gyűlőködést akarja megélni, valaki a hatalmát akarja megélni. Persze. Ez igaz több dimenzióra is. Valóban, ha van egy ilyen típusú mester, tanító, szakember, aki nagyon nyom egy utat előre, igen, belefuthat más dimenziókban és olyan erőkbe, akiknek nem az az útja, és ők igen, ütközhetnek. De az én típusom, így vagyunk, mi kevesebbem vagyunk, mi már nem egy útba gondolkodunk, hanem végtelenben, egyben sem, tehát az összesben, nem adunk, nincs irány, ami ellen szembe lehetne menni. Azt tudod megtenni, azt teszik az emberek egy ilyen típusú jelenlét szemben, hogy elzárodnak tőle, megideologizálják azt, hogy miért zárodnak el tőle, mert hülyeséget mond, mert hazudik, mert, mert idióta, mert csak a pénzért csinálja, mert, mert jobban tudom, meg egyáltalán nem értem, ez egy biztos marhassák. Tehát elzárodnak a hatástól, de az viszont nekem nem akadály. Hát, engem nem lehet akadályozni, hát nincs irány. Érted, amit lehetne? Oké. Okay. Nagyjából így, nagyjából így. Kedves kis már régóta le akartam menni a tudatos figyelem és testkilépés kurzusodra. Mondjuk a tudatos teremtés érdekel. De <gül> külföldön élek, és most valakit azt hallottam, hogy ezeket a kurzusokat idő idén ősszel fogod megtartani utoljára. Ez igaz, és ha igen, Megtened, hogy minél korábban nyilvánossáan teszed az időjött pontokat? Na, igen. Val- Na. Ugye elkezdtük ezt a halálos kurzust. És ez egy olyan kurzus, ahol a nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni. Beszélek is, de nem annyian sokat. És ugye, hát voltak egész nap tart, tehát fél nap az intenzív gyakorlás, aztán még egy pár órát gyakorolsz egyedül. És mivel olyan a tematika, hogy, hogy változást kell elérnünk, amit el is érünk mindig, lényeg lényeg, lényeg nekem ez nagyon sok energiámba kerül. Jobban, jobban kicsinál, mint gondoltam volna. De ez nem, baj, nem panaszként mondom, csak tényként közlöm. Magyarán ősszel, magyarán, valóban még összetartunk kurzusokat, de utána nem fogunk tartani, mert, mert hát ezt nem, nem, nem fogom bírni. Valószínű. Tehát nagyon, nagyon, nagyon széttép, ne, hogyha még jövőre is az összes kurzusokat megcsinálnánk. Ezért valóban az, az lesz, hogy most a tudatos figyelmet, az eskilépést, tudatos teremtést, lélekvédelmet, tehát azokat, amiket, amiket így minden évben megtartunk, azokat valóban most összetartjuk meg utoljára, Mindből tartunk egyet, aki nem jött még el, az próbáljon eljönni, aki már volt és ismételne, az szívesen látjuk újra tényleg. Ezeket lehet több száz embernek egyszerre tanítani, ezek tök jók, így is. És akkor valóban valóban ez a terv, hogy többet nem tartunk pár évig, biztos nem. Oké, úgyhogy igen, ez amúgy igaz, nem is tudom honnan tudhattad meg, de jóka, jók a kémeid. <gül> Úgyhogy most igen, tehát most épp elettével a beszéltem, csak most nagyon most meg vagyunk csúszva, de, de szerintem júliusban már nyilvánosak lesznek a, az időpontok, hogy nem tudom, október akárhanyadikán lesz mondjuk tudatos figyelem, és akkor mm, lehet rá jelentkezni. Mindig korábban kiteszük, és majd most szakítunk a hagyományunkkal, tudjátok, én nem vagyok egy ilyen reklámozós marketinges típus, de most tényleg akkor azt hiszem, hogy akkor állandóan mindenkinek mindig megadjuk az infót, hogy mikor lesznek az időpontok, hogy tényleg aki mondjuk Londonban él, az tudja, hogy akkor október másodikán átugrik, és akkor este már mehet is haza. <gül> Ma már London nincs messze. Jó. Drága tisz néha Néha könnyen megértem a létezést, legtöbbször sajnos össze vagyok vele. Hogy tudnám felcsinálni a sorrendet? Többször érzem a létezés keves össze-vissza. <többször> Figyelj ide, hogy ez jó így. Aki nagyon érte a létezést, az, az, az általában hazudik. Emberek, a tudatlanság a legnagyobb kincs, mert az tudatlanság feltétlezi a tudást. Ha tudás van, az általában az öntudatlan tudat, tudatlanság. <többször> Tehát nem a tudatlanság a probléma, hanem az, amikor a tudatlanságról nem tudsz. Oké, okay, miért mondom ezt? Mert az élet, mint olyan a végtelensége okán nem érthető. A zárt folyamatok érthetőek. Hogyan készül egy szék, hogyan készül egy húsleves, az érthető. Hogyan, hogyan műt az agysebész, érthető. De mikor már a korlátlanság felhaladunk, már az agysebészen pontosan tudja, hogy mi, hogy van az agyban. Már az egy jó húslevesnek a titka, az már sokszor nem is fizikai, inkább tudod, a szeretet kell hozzá, azt kell belefőzni az ételbe. Azért észrevehető, hogy vannak olyan balettáncosok, akik pont ugyanazt csinálják, mint a többi balettáncos, de mégis valahogy ragyog, amikor megjelennek. Vagy néznek egy Mick Jagert a színpadon, Elvis itt a színpadon. Hát azért, azért ugyanazt csinálja az összes többi, de azért mégsem. Tehát azért pff, valami, valami van bennük, valami plusz. Tehát még az zárt rendszerekben is megvan a végtelen, és aki a ráérez, az elfelejti a tudást, és csak a végtelent élni. De a nyitott rendszerekben, mondjuk az univerzum végtelenségén akarsz kicsit dolgozni, <gül> azt érted, akkor, akkor csak az adott korlátai dal vagy jóban. A változás, a fejlődés, a valódi fejlődés, mondom, mindig ez, amit te is most itt leírtál. Érted, aztán szétesik. Majd akkor jobban fogad érteni, korlátlanul, megint szétesik. Még jobban, és Nálam is ez van, csak nálam ez a folyamat sokkal gyorsabb, mint az embereknél. Én Ilyen másodpercek az szétesek, és újra összeállnak a dolgok. Sokszor, olvasnak kérdést, és azért olvasok sokszor nehezen, mert közben már így már többször meghaltom, és megszülettem, mire megválaszolom a kérdést. Ez persze most csak metaforikus. Szugyja, Tisztián, azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményed a sumon rezonanciáról? Mi is ezt tulajdonképpen mostában sokszor sokan írnak erről mindenfélét Uh, nem sokat tudok róla hát, magától a, 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 a tudományát, tehát, hogy az a summa resonancia, ez végsősorban, ez ugye a bolygó felszín, és azt hiszem az ionoszféra által határolt ilyen elektromágneses mező, amit nagyjából a villámok és egyéb elektromágneses, elektromos uh, cuccok hoznak így mond létre. Nem is hallottam erről, hogy lenne valami nagy jelentősége, vagy most lehet, hogy elővették valamiért, amíg ezt a kérdést föl nem tetted, utoljára ezt nem is tudom, hol olvastam, tehát, hogy még talán gyerekkorom van. Nem tudom a jelentőségét, fel azokát, vagy a működését, vagy éppen a miértjét, nem foglalkoztam vele. Ha érdekel meg tudom nézni, de, de összességében ennyit tudok róla, hogy magát a létezését, különösen nem. Foglalkoztam a több menzős vetületével, vagy éppen, hogy most miért vették elő, mint mondjuk a leírvonalat annak idején, vagy stb. Tisztelt Krisztián, a kérdésem az, hogyan gyógyítható vagy gyógyítható-e az ADHD gyógyszerek nélkül? A fiam 10 éves, 3 évesen kapott ADHD diagnózis sokat fejlődött, jelenleg a pörgés, viselkedés zavar, félem zavar a mindennapos megváltás a feladat. Fú, nem lett könnyű. Emlérek, szoktam mondogatni, nem lődő hál' Isten, <gül> sokat dolgoztam ne le, um, az, hogy ne is legyek, de azért követem a dolgokat, el tudom mondani, hogy nagyjából lesz regészletni. Az, az ADHD az egyfajt, egy ilyen figyelemzavar, hiperaktivitásos történet. Um, leginkább gyereket névonokszizálják, így van, és amúgy, hál' Istennek, a többség kinövi. Um, meg kell különböztetni a valódi hiperaktivit figyelemzavaros gyereket a simán csak lentől. Utóbbiból van sokkal több, csak ugye a ma a szülőtnek egyszerűbb ugye, mindent, ami nem működik, azt lecserélni, vagy rábízni másra. Ugye nem megy a tévé, kihívom az embert, vagy eldugult a lefolyó, kihívom az embert, ahelyett, hogy megcsinálnám. Sokszor nem is tudod megcsinálni, ma autót nem tudsz nagyon szerelni otthon, mert már úgy gyártja az autós cég, hogy ne tud otthon megszerelni. Egy izzót nem tudsz kicserélni az autóban, mert be kell vinni jó pénzért. Tehát, hogy az egész lág így működik, és épp ezért nagyon sok szülő azt csinál gyerekével, hogy hogy a simán csak a kölök neveletlen, és mert nincs idő nevelni, nem akarják, nem tudják, hogy akkor elviszik szakember, figyelemzavar, sicsúgy, gyógyszer, stb. Bár megjegyzem, a gyógyszeres kezlésem, hogy a figyelemzavaros estekben végső nem szokták annyira. Tehát lényeg, lényeg, hogy egy de de akinek valódi, hogy figyelemzavara van, az a betegség, azt nem lehet nevelni. Az, az, az egyfajta ilyen neurológiai probléma sokszor kilakulhat, sokféle úton, módon, genetikától kezdve, egészen például valaki oxigén hiányos lett a születésekor is. És... Tehát az valódi probléma, tehát valódi nevezhető, nem lehet a gyereket ilyenkor megnevelni. De újra mondanom, többség ki nőni. Ugyanis, ugyanis apránként a gyerek megtanulja a létezést. Általában a szellemi-lelki oka az szokott lenni, hogy, hogy maga az egyén nem tud eléggé beleolvadni a fizikai valóságban, így fogalmazok. Ha megnézed, nagyon sok gyereknél lehet azt látni, tudod, a csecsemőknél, fél éves gyerekeknél, egy-két éveseknél, még a négy-öt éveseknél is tudod, a szemükön lehet látni a gyerekot ott ül, és így néz, és azon gondolkodik, látta a személy, hogy mit keresek én itt, vagy hogy mit csinálok én itt. Gyakran láttam, tudod, az ilyen, ilyen babakocsi én is emlékszem erre különben, hogy ültem babakocsiban, négy-öt hónapos lehettem, talán négy, még késő, még meleg volt. Emlékszem az izére is, a helyszínre, ahol ültem. És jöttek oda és a néni, édes gyerek, és én rá gondoltam, hogy ültem. Jézusom, ez a vén mit akar ez itt? Bolond ez? így de lényeg ez volt. Gyereken is lehet látni a szemükön ez sokszor. De normál esetben hogy telnek az évek, illetve nincsen valamilyen, mondom, valamilyen gond neuronhálózatban, akárhol, akkor az egyén szép lassacskán egyéb válik a fizikai dimenziós vetletekkel, és elkezd magát jól érezni. Elmúlik a hasfájás, emésztés beindul, um, szívritmúzzavarok megszűnnek, mert esetben az, csehetsenműködnek cseh, cseh, teljesen máshogy ver a szíve, minden beáll a vérni elkezd szépen növekedni az alvás fázisaiban, hogy a test nő, hogy így fogalmazza. Tehát szépen a viselkedékező orvosoknál ez nem következik be, csak nagyon lassan, nagyon lassan. Nagyon jó, amit különben csinálsz, türelem, nevelés, figyelem, szakember. Mindenképp javasolt szakemberhez elvinni. Ha mondtad, hogy diagnosztizálták, tehát akkor viszed is. Én nem vagyok a gyógyszeres kezdésnek a híve. Bizonyos estekben elengeztetlen, de általában felesleges írtad, hogy nagyon sokat fejlődött pörgés, viselkedés zavar. Hát akkor pörges ki. Ahogy a gyereket elkezdi érdekelni, majd egy-egy fizikai dolog, akkor, akkor lesznek szünetek, amikor normális, átlagos gyerek lesz, és beleveti magát, nem tudom, számítógépbe, olvasásba, vagy akármibe. Arra kell figyelni ilyenkor, hogy, hogy egyre több és, több és több minden legyen képes érdekelni a gyereket. Én is hiperaktív voltam gyerekkoromban, de... de de nekem szerencsén volt, mert, mert, mert hagytak magamra is, és ezáltal, amikor leültem egyedül, úgy meg tudtam élni az egyedüllétet, meg ugye semmit, hogy tudtam hogy bámolni kell fejemből, és ez úgy tompította azt, hogy amúgy meg állandóan rohannom kellett, állandóan futnom kellett, és ugye okos kis disznókölök voltam, tehát azért félmondatokból összeraktam dolgokat, és aztán simán, simán... Ö- Emlékszem, hogy, 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 hogy voltam négy-öt éves, nem több, és anyám még beszélgettek a munkahelyükről, ugye, és uh, anyám ilyen uh, pénzügyes volt, meg a vezető, és hát ott voltak a 56-an csajok alatta, hát csajok, hát nekem felnőtt öreg nők voltak, ugye, hát 35 évesek, hát kb. 30-asok, és nem igazán beszélt róluk, és, és nem is nem mondott neveket, mert tudta, hogy én figyelek. De hogy beszélgetett, úgy, és akkor mondta, hogy, hogy az egyik az, 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 az ennyit mondott, hogy, hogy szeret iszogatni, nem mondta, hogy alkoholt. Nem, nem, semmit nem mondott, csak az, szeret iszogatni. És elteltek, hónapok teltek el, mikor egyszer csak egyik munka után ezek följöttek Anyámékhoz kicsit ott tényleg egy-két sört, unikumot, stb. beszélgettek. És tudták, hogy, hogy én nagyon szeretem ezt a puncsminyomat. Gyerekkoromban imádtam az édeset. Aztán olyan 8 éves vágták, azóta nem. De addig nagyon szeretem. És volt az, az igazi gusztuslan puncsminyom. Biztos emlékeztek rá az idősebbek, ilyen rumos massza, tetején az a bo- ehetetlen, ez a tipikus gej sütemény, imádtam. És nem hiszem, hogy jött a, jöttek be a csajok a szobába, hogy megnéztek a gyereket, és hoztak egy ilyen kis puncs puncsminyomot. És jöttem, ő odatta nekem, és egyszerűen tudtam, hogy ő az, akiről anyám beszélt. És akkor kimentek a szobából, tesóm bejött, és akkor mondta, hogy mi ez, tesóm kérdezte. És mondom, kaptam puncsményom a részeges nénitől. És tudnék nekem gyerekkorban olyan hangul volt, mint a hána C. A falon átment, hogy üvöldöttem a részeges nénit. Ezek ugye kint hallották, azt hogy sikítanak a rögéstől. Tehát hogyne, hogyne, hogyne. Tehát nem csak fizikailag voltam, öröktörgős, hanem én szellemileg lelkileg is, és hát hiszt is voltam. Hát ugye az akarat, ugye az én adh az a gond, hogy nem gond, hogy az állapotuk, hogy ugye megélik a létezésüknek a teremtő akaratát. Lehet nem tudja megélni, de megélni, de nem tudja, mert hát pici, és hiába akar valamit, azt mondja neki, hogy nem, és amúgy igaz, tehát muszáj nemet mondani. Tehát egy ilyen típusú hiperaktív gyereknek a nem, az egyelő a, a nem-nemmel. Tehát, hogy nem, csak azért is. nem hát, Emlékszem, olyan hisziket csattam, majd. a bevására központ sugár, hát. ugye, közepén, hát emlékszem, üvöltve, vertem magam a földhöz. Hát már az idegenek azt ér, hogy anyám ver. Érdekelhez hát egyébként hozzám sejt, próbált fölemelni, én meg ugye vertem magam a földhöz újra, meg újra. Azt látták az idegenek, anyám ver a földhöz. De hát ott végül el is ment, mondta, hogy töm, és láttam is, úgy nyugodtam meg, egyművész anyám elment, nem hagyott ott, hát csak elment 20 húszterre, és nem láttam, és akkor kezdtem hogy kétségbe esni. Tehát nehéz ezek a típusú gyerekekkel, pláne, hogy én mondom, nem, én nem számítottam úgymond betegnek. Nem voltam úgymond finika eset, de, de nehéz velük. De nyugodtan foglalkozz vele, ki fogja nőni a nagy valószínűség, ki nővi, jó? Kedves régen volt voltak csendülések nálad, lesznek-e még ilyenek? Könyvírás van még terben. Igen és igen. <gül> Nem tudom, hogy is, mikor rajta vagyok az ügyön. Jó, rajta vagyok az ügyön. Mennünk kell lassan? Nem. Jó. Rajta vagyok az ügyön. A könyvírásnak a kiadása gond főleg, mert anyagit, tehát pénz, nagyon sok pénz a könyvkiadás, meg hát a szervezés, a munka vele. Nagyon sokan mondják, hogy a régi csak antikváról lehet megkapni horroráron. Rajta vagyunk az ügyön. Ahogy most be fog állni, ez a halálos kurzusnak a menete, hogy mindenki kicsit majd megkönnyebb, mindenki kicsit felszabadult, tehát a hugéjék, és akkor neki tudunk látni a szervezésnek, és akkor a kiadásoknak. Oké, és a csendülés meg, hát most ennyirek nyáron tartunk két tábort, ott, ott ugye tíz napon keresztül, Csendben lehetsz, nem, hogy lehetsz, kell is, <gül> és akár ülhetsz is. De igen, jó lenne rendszeresen tartani, kitlálok rá valami időpontot, és megoldjuk, jó? Szia Krisztián, az elmúlt negyed évben olyan emberek események vesznek körül, amik a fizikai világhoz való kötődésemet, ragaszkodásomat gyengítik. Úgy vélem, hogy 64 és fél évesen nincs ezzel semmi baj. Mégis érzek egy szellemi vákumot, ami zavar olykor, Mihez kezdhetek ez a jelenséggel? Ez a világ mindig is lassú volt a számomra, nehezen értenek. Elég sok ember tudatosságán próbáltam edíteni, és noha érzem, hogy értik, mégis minden menekülnek a tudatosság elől. Ide tartoznak korábbi jó, barát és családi kapcsolatok is, amik távolodnak. Ezzel kéne valamit kezdeni. Mert a figyelmetlenségük, finoman fogalva, az vagy kellemetlen. Hm. Uh. Nem megoldható a helyzet, legalábbis így nem. Megoldható, ugyan elmondom. Meg kell a következőt. Szabad akarat. Um, nem úgy szabad, hogy mindent lehet, mert nem. De mindenre van lehetőség. Vagy így, vagy úgy lehetőség van rá. Teljesen egyértelmű, hogy nincs lehetőség arra, hogy kóvvolják a Vagynyugaton, mert nincs. Mert nem tudok visszamenni az időben, hogy ott lélek. a Vagynyugaton. Valahol meg egy dimenziós csavarral, meg igenis van lehetőség. Tehát a megnyilvánult és a nem megnyilvánult univerzum a szabad akarat jellegében ölt testet. Úgyre mondom, a szabadság nem azt jelenti, hogy nincsenek szabályok. Az, az csak az anarchia, ami mindig pusztuláshoz vezet. Az anarchiát nem tud építeni, csak rombolni. Valahol fontos, valahol viszont nem a végcél. Tehát szabályok nélkül nincs létezés. Hát mit vannak szabály? Hát az, hogy az asztal szilárd az egy szabály, az atomok nem esnek darabjára, úgy, amik alkotják. Tehát szabályt nélkül nincsen szabadság. A szabad akrabb is vannak szabályok. De összeségünk, akik szabad akarat létezik. Amikor az univerzum megnyilvánul, a nem megnyilvánult részről is beszélek, aminek nincs fizikai formája, vagy épp energetikai formája sem. A szabad akarat adja lehetőséget erre. Tehát szabad akarat van. Hm. Itt a fizikai világban ez, amit most elmondtam, csak egy lózunk, egy hazug marketing szöveg. Az emberek 999 nak nincsen nincsen szabad akarata, mert az egója, a rendszer viszi előre. A vágyak, az ösztön, az éjség, a szomjúság, a fizikai dolgok, hideg-meleg, ezek viszik előre. A dű, a harag, a hirtlen megy, nyilvánuló egyéb dimenziós hatások azok, amikre az ember csak reagál. Általában nem szabadon reagál, csak úgy, ahogy tud, ahogy belőle a reakció megszületik. Ennek van a szélsőség, este mondjuk ugye, aki nagyon depressziós, tényleg depressziósan, tehát beteg. A legtöbben a depressziót azt mondja, hogy csak nyafka, mert miért nem megyek kapán, hogy nem a depressziós, és ez igaz. De van olyan depressziós, aki tényleg beteg nevezhető, ez például egyik jele az, hogy, hogy a hangozvátással abszolút hírlevánsak a folyamattól függően. Tehát hogy, hogy megdicsérik, nagyon, nyer a lotton, minden töketes neki lennie, és. Abban a pillanatban hirtlen, ő rossz lépzi magát, és hétlen minden szürke, minden szar. Bocsánat, képedésért szándékosan voltam így. Tehát ez megfigyeltő, de ennek az a szélsőséges este. Valójában a szabad akarat itt a fizikai világban, akkor is, ha nem ennyire nyilvánvaló, az egyén számára nehezen érhető, De akkor is van. Magyarán ez azt jelenti, hogy hiába van az, hogy te, hogy te jelenlétben létezel. Hiába van az, hogy te egy kapu lehetne az embereknek egy tudatosabb életre. Hiába van az, hogy igen, melletted mondjuk meg lehet világosodni, vagy vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy szabadabban élhetnének, tudatosan élhetnének. Nincs arra lehetőség, hogy így befolyásoljuk az embereket. Ha megnézed az ilyen nagy menő egyházakat, szektákat, ezoterikus, spirituális vallásokat, csapatokat, akik mesterhez járnak és akkor ott közösen nyomják a szertartást, az ezt csak arról van szó, hogy, hogy a, a mester az, az egyszerűen csak képes a lelkileg sérült, traumatizált embereket maga köré gyűjteni, és neki kell játszani, az Istent. Most ez nem azt mondom, hogy minden ilyen, de a többségében az ezt lehet észrevenni. Ugyanis a valódi mester elmondja, a tanítóknak nevezzük valódi mestert, aki tényleg, aki korlátlanságot tudja élni, az elmondja a tanítványoknak, a tanítóknak, elmondja mindenkinek, hogy senkit nem lehet erőszakkal, vagy gyakorlatokkal, vagy terelgetni, nem lehet. Hogy? Mindenkinek ez a saját útja. Ezt el kell fogadni. Nem véletlen, hogy a tudatos embereknek az élete egy darabig magányos. Ezt megint el kell fogadni. És lehet, hogy sokan vesznek körben barátok család is akár, akik tényleg szeretnek, és akiket te is tényleg szeretsz. De egyszerűen nem, hát nem tudnak követni. Nem azért, mert rosszak, nem azért, mert bénák, nem azért, mert alattasabbak, mint te, egyszerűen csak nem erre figyelnek, most nekik ez nem kell. Magyarán egy lehetőség van ennek a folyamatnak a tovább lépésére, hát te magad van a dolgot lerendezni. Mi a megoldás? Még jobban kell figyelned, még inkább tudatossább válni, még, még, még. Még jobban fogsz távolodni. Így van. És egyszerűen ezt nem hagyod abba, akkor néhány hét hónap év múlva azt veszed észre, hogy a távolodás megszűnik. Nem egy ilyen fölfelemenő nagy energia lesz leszel, hanem egy ilyen táguló gömb, amiben mindenki belefér, és amiben, amiben nem fogod már azt érezni, hogy lassúak, mert föl fogod tudni venni úgy az ő tempójukat, hogy közben a te gyorsaságod nem szűnik meg. Rendben van? Ez a megoldás. Ezen mindenki átmegy, én is átmentem nekem. Ez először 17 éves koromban jelent meg, emlékszem, a mai napig erre a pillanatra. Ugyanezt éltem meg, ugyanezt. És olyan, hát egy jó pár éven telt, olyan 19-20 körül már, már, már sőt, olyan 19 körül már már tudtam. Amikor elmentem már úgymond dolgozni a hivatalba, és ott ültem a, ott ültem a 16 ember között, és ütöttem a gépet, akkor már, akkor már abszolút a abszolút részemként tudtam megélni a, a nagyon materiális titkárnőt, a nagyon drogost, a nagyon alkoholistát, a nagyon okost, és, 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 és tehát nem, mert nem zavart az, hogy, hogy, hogy amit ők beszéltek egész nap, az számomra sőt, tehát tudtam élvezni. Oké, okay, és neked is ezt javaslom, mert nagyon máshogy nem fogod tudni boldogan élni az illetet, 64 és fél éves korod után. <gül> Szia, a kérdésem? Ezt nevezem, cél a törő. Nem, udvaros. Szia, kérdésem? Hmm. Így kell. Egy. Micszét szolgál, hogy az ember ne emlékezzen arra, hogy örök. Miért nem bizonyosság ez mindenkinek, még ha az életemlékek el is vesznének a jelenért? Azért, mert az ember nem örök. Pont ez benne a lényeg. <gül> Pont a halál benne a lényeg. Hát gondolj bele, itt van egy 30 éves ember, és már mondjuk kicsit sánta. Vagy éppen van még bajában traumatizált. Annyit bántotta a gyerekkorában, megölszakolták, megverték, hogy hogy minden a prémámai vannak. Most gondolj bele, hogy örökké ezt kéne neki élnie. Hát milyen borzasztóbb leglenne? lenne. Dehogy. A halál zseniális. Ugye a halál nem más, mint a születésnek egy formája. A, a forma lecserélődik, tested meghal. halálban létezés tart tovább. Mondom, nincs elválasz a halál, meg az élet. Nincs halál utáni élet, csak élet van, oké? Okay? Csak mit nevezzük halál utáninak, mert nekünk a forma lebontás jelenti a véget. Mert nem látunk messzebb. Csak ide. Oké, okay? tehát az ember sem örök. Kettő, a lélek sem örök, hogy így mondhat, hogy így fogalmazok. Maradjunk annyiban, most nem menjünk bele, mert a kurzuson annyit magyarázom, egyszerűen órákon át meggyakorolni kell, megélni kell tudni ezt a dolgot, most elmondok, de, de attól még nagyjából érthess. Semmi sem örök. Minden formát vált a lélek is formát vált. Az angyalok, a démon, az Isten, mindenki formát vált, mindenki, aki létezik, azt meg is hal egyszer. A formát vált, nem hal meg, csak formát vált. Magyarán, magyarán nincs olyan, hogy örök állapot. Amikor úgymond meghalsz, fogalmazom ki így, akkor valóban van egy olyan folyamat, nagyon sokat láttam ezt, van egy olyan folyamat, ami, 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 amikor az, akit emberként itt vagy voltál, az valamilyen szinten feloldódik, bizonyos részei feloldódnak, egyfajta hatás állapotba kerülnek, nem elvesznek, csak feloldódnak bizonyos részei pedig megmaradnak. Valahogy úgy, mint amikor, amikor a vízpárából, gőzből, a semmiből, ledegőből vízpár lesz, aztán meg víz a hideg hatására, aztán meg megdermed jégé, majd újra megné a jég, felolvad, megint víz, az belőle Te nagyjából így. Azok a vízcseppek, amik jégdrabok voltak, ha felolvadnak újra a levegőben a meleg hatására, azok eltűnnek. Ha újra megint a hideg, akkor megint megjelenek, megint víz lesz, és megint jég lesz. Ugyanaz, de mégsem. Rendben? Ugyanaz, de mégsem. Tehát lélek pont így jár. Semmi sem örök, csak minden az. <gül> ha, érted, ha minden örök, akkor semmi sem az. <gül> Oké, és um, nem, én gyakran elmondom, ha megnézed azért, amit is szoktam mondani a végső meg egyáltalán az univerzumról, a mindenségről, azért az. az nem mondanám, hogy, hogy, hogy ellentéte annak, amit úgy a spirituális meg az egyéb ilyen vallás, a dolgok magyaráznak, mert nem ellentéte egy korlátlanabb verziója. Gyakran mondom, hogy valahol ez itt ebben a világban szerintem felesleges ez a tudás. Nincs értelme. Nincs értelme ennek egy ember számára pláne. Hát miért kéne látni az örököt? Miért kéne érteni azt, hogy a végtelen a végtelen? Én azért magyarázom ezt, mert egy nem szeretek hazudni. Hát kettő nem tartom magamat tévedhetetlennek. Tehát azért, mert úgy gondolom, hogy nincs értelme, lehet, hogy nem igaz. És lehet, hogy vannak emberek, biztos, hogy vannak, akiknek meg tényleg van értelme, és valóban ad ez nekik. De összességében az emberi anyagi létezéshez, sőt, még a nem anyagi dimenziós létezésekhez is ez a tudás, hogy a örök végtelen, ez, ez nem, nem kell hozzá. Sőt, valahol árt. Oké? Okay? Kettő, ha így van, miért vagytok ti? akik emelgetik a hátizsákunkat módszereket, tanítotok, hogy elhigyük, mégis van tovább. Um, nézd meg a, a mezőt. Egyszerűen miért van rajta annyiféle virág, annyiféle fűszár? Miért van az, hogy, hogy, hogy a fán annyi levél van? Miért van az, hogy kinézek az égre, és ott van a felhők, és egy sem, egy sem egyforma hogy jönnek, mennek, eltűnnek. Miért van az, hogy mindenből végtelen végtelenszer, végtelen vetület jön létre? Mert ilyen az élet. Egyszerűen, egyszerűen lenni kell hátizsáknak is, lenni kell hátizsákot szépelőnek, lenni kell hátizsák emelgető segítőnek. <gül> Mindenki megnyilvánul valamilyen formában, amilyenben ő maga. és ezek a formák összeadódnak közösségben, családban, barátokban, nemzetben, emberiségben, stb., és együtt létezünk, és együtt adjuk egymásnak a dolgokat. Újra mondom, nincs arról szó, amit te is látom a kérdésedből gondolsz. Hogy vannak az emberek, akik mennek, kúsznak a sáranyagban, és, és csak élnek, és csak a sátáni aranyborjút hajhassák és fúj anyag, meg fúj, meg fúj, és akkor jönnek a nagy fénylő, Alakó Krisztus Budha tanító Szente Krisztán is, akkor jön, és akkor megemeli, és akkor segít, hogy elhagyja ezt a undorító poklot. de dehogy. Én <gül> nincs. Nincs hírarikus különbség. Oké, okay? és egységben létezünk, egymást emelgetjük, egymás hátizsáket emelgetjük. Rendben van. Utóirat. Ez egy kis emlékedés, amit itt hagyok. Ha lesz válasz, lesz, ha nem. Nem, <gül> nem vagytok túlképzettek nekünk. Nem lehet könnyű megtalálni magatokban az inspirációt, hogy ne adjátok fel. Szavakkal elmondd, amit nem tudsz megmutatni, bizonyítani. Mi meg csak nézzük nagy szemekkel, miről lehet szó. Avodásonak tanítjátok az egyetemi tananyagot. Vagy már egyetemi vagyunk, csak nehéz az a szak. <gül> Nem tudom, én nekem ritkán van olyan, hogy, hogy elfáradok. Megesjük, persze. Tehát úgy, a fáradtságot úgy értem, hogy, hogy, hogy azt mondjam, hogy na, akkor szögre akasztom a megváltó és holnaptól csak ülök és nézek ki a fejemből. Vagy elmegyek útépítőmunkásnak, vagy bárminek. Mm, ritkán van ilyen. Őszintén megmondom, például nekem ugye nincs, tehát nekem semmi emberi célom nincs, nem tudom mi, mi hajt. Egom nem igényli a figyelmet, így nem. A sikert, az sem. Sokkal több pénzt csinálnék, hogyha üzlettel foglalkoznék. Vagy ha csak érted, elmennék ruletezni. <gül> és teljesen véletlenül meglátnám, hogy megint piros. <gül> nem tudom, valahogy, semmilyen okom nincs rá, ez igaz. Azt hiszem, azt hiszem örömet ad. Igen, ez biztos. Mikor látom az embereken, hogy úgy, úgy bevesnek a dolgok, és mikor látom, hogy nem, nem esik be, az meg, az meg nem keserít el. Gyakran mondogatják, akik ismernek, hogy, hogy ők már rég flatták volna, mert hogy igenis hiába mondom, mert az embereknek századjára, ugyanaz századjára sem értik meg. Lehet, de ez nem keserít el. Ez valahogy úgy, nem tudom, hogy benne van az életemben, mintha nap mindig föl kell. Napot nem keseríti el, ugye mindig föl kell. Most, érted, valahogy nem? Nem. Hogy túlképzett? Hát, ezt nem tudom. Az biztos, hogy, hogy ha. Ugye a tanítóknak, mestretnek, ugye van egy látásmódja, nevezzük mondjuk hogy a megértéskedvére, mondjuk egy szélesebb vagy magasabb látásmódja van az emberi életre, azért tudnak úgymond segíteni benne. Jó szakember, jó mester, jó guru. Egy jó pap, holti tanú. Um, és ezért van egy útjuk. Nekem nincs egy látásmódom, nekem, nekem, nekem nagyon sok rétegzett látásmódom van, hogy ilyen nagyon szerencsétlenül fejezem ki magam. Ez azt jelenti, hogy, 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 hogy meg tudom látni azt mondjuk, hogy egy embernek milyen lépések, milyen tanítások, milyen mondatok kellnek ahhoz, hogy ne előre. Nem mindig igaz, nem mondom azt, hogy ezt én elfogadom abszolutumnak, de úgy látom a folyamatát. Több, sok, sok-sok lépsőből, nem egyből, vagy nem, egy, nem egy korlátlanabb állapotból. És ezek a folyamatok olyanok, hogy, hogy ezek nem lehet megtenni egyszerre, nincsen, hogy valaki egyből felugrik három emeletet. Hát lépéseket meg kell tenni. Magyarán idő. Idő. Én nagyon gyakran megkapom ezt, hogy Kapok egy e-mailt, hogy Úristen, 14 éve mondogatod ezt, és azóta hallgatom, és most esik le. Most mm. már megértem. Emberek, gondolják, ez logikusan végtelen van. Az azt jelenti, hogy végtelen van. A mindenség számára nem jelent semmit az, hogy 10 év, 20 év, vagy 10 milliárd év. Nem, neki, neki egyszerre van minden. Nekünk számít ez. Én amikor úgy el tudok lenni a hatátlansággal, akkor és mikor beszélek így, akkor az van, nem nagyon zavar, hogy nem jut eszembe az, hogy még ezt megint el kell mert úgysem értik meg, és akkor még itt fogok magyarázni három és fél milliárd év múlva is. Nem sem tőle kétségbe annyira. Kedves Visz, az a kérdés, hogy fordnék hozzát, miért nem vagyok képes teljesen elfogadni, hogy elhagyott a volt barátnőm? Igazán elfogadtam, ezt van, megbocsátottam neki. Nem érzek semmit, amíg nem hallok felőle valamit. Törölt a közösségi médiákról, uh, mégis követi lépéseimet kamu profilokkal. Tudom, hogy ő az. <gül> Felbukkanított, a törzselemre, és látogat, mint a kutatnál, merre vagyok, és rejtelenül fussunk össze. Nem tartom magam buta embernek, de őket megértenem, nem hiszem, hogy ebben az életben, sőt, a következőben sem fogom. El kell az összes életedben sem fogod. De csak úgy viccelek, zárulj meg. A lényeg, hogy nem érzem lezártnak. Hat hónapja nem beszéltünk, cuccai fogkeféje, sok minden nálam maradt is fordítva. A szakítás értelmetlen volt, hozzátenném, üzletben tette. Így szeret, úgy szeret, aztán másnap szakít. Okot pedig nem adott, csak hogy semmivel érted, neki ez nem megy. Zavarja, hogy sok lányal jóban vagyok, és a többséggel le is feküdtem. Ja, hát azért már kicsit árnyodik a kép, hogy mi is lehetett a probléma. Na, komán, fiatalságbalat sem. Én ezt elfogadtam még azt is, hogy ez mennyire gyerekes volt tőled, de nem a fejemben miért kísért mindenhol. A képeket nézekezett élet nem érzek semmit, viszont ha írnál, hogy próbáljuk, én biztos nem fogok írni, hisz én voltam a sértett fél, a karjéba ugranék. Igen, csak furcsa, egész nekem. Ezek sem nem engedtem el, illetve ő sem engem. Eljutottam arra a pontra, hogy vagy lesz ebből valami, vagy ráhagyom az egészet. Nem akarok több enneleget pazrolni arra, hogy ezen rágódja. Nagyon jó meglátás. Na, Róma egy Egy kapcsolat... Sosem záródik le, hanem idővel magától úgymond elszárad, egy más dimenzióba kerül. De nem záródik le, nem lesz annyira aktív, nem lesz annyira erős, mint most mondjuk, itt a fizikai világban. Megváltozik, te úgy érzed meg, hogy elengedted, úgy mondod, hogy túl vagyok rajta, de a valóság az, hogy egyszerűen csak a kapcsolódásotok egy más dimenzióba került, amire éppen nem figyeltek, majd rán úgy gondoljátok, hogy nincs, de valójában van, oké? Okay? Római 2. de az egótok ezt nem tudja elviselni. Az egót most nem rossz, nem negatívan használom, oké? Okay? Az egótok számára a kapcsolat kell, mert megfogni akarja, megélni akarja. Mindegy, hogy milyen csak legyen, akkor hogyha, hogyha a kapcsolódásban nem tudta megélni saját magát, oké? Okay? Három. Figyelj ide, az, hogy most kamu ő, az meg egyáltalán. Én tudod, hányszor hallottam ezt, hogy nekem nők azt mondták, hogy hogy, hogy hogy tudják, hogy én követem őket Facebookon. Életemben nem volt Facebookom soha. Tudod, hányszor hallottam ezt, hogy hogy biztos, biztos azért megyek arra, mert... De hát azt tudtam, hogy ez borzasztó. Van az emberek, van egy képessége. Úgyhogy a konfabuláció. Ez azt jelenti, hogy hogy, hogy hogy amikor nem emlékszel valamire, akkor a hiányos emlékeket a képzleteddel kitöltöd, és utána ugyanolyan valóságosnak fogod megélni, mint a valódi emléket. Konfabulál, így hívják. Azt hiszem legalábbis ez a megnevezése. Um, ebben nagyon jó az ember. Tehát nagyon gyakran megesik az, hogy, 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 hogy úgy gondoljuk, hogy a másik még mindig engem szeret, és most elképzelem, hogy otthon, mert tudom, hogy néz ki az otthon, hiszen voltam nála, épp fekszik, és miattam sír. az a valóság az, hogy eszébe sem jutsz, és éppen valahol partozik, és bulizik. Gyakran megéltem ezt én is, hogy, hogy, hogy mondták, hogy, hogy ott voltam, és tudják, hogy, hogy követtem, mondja a lány. De hát éppen külföldön volt ezt a, a dolgoknak. És nemben az érdekes, hogy ilyenkor nem is tudod megmagyarázni, mert az emberi mert. Amikor kitláll valamit, akkor egyszerűen nem megy neki. neki. Meg hát van egy a valóság, abszolút szürreális. Néhány évvel ezelőtt, jó néhányal találkoztam egy hölgyel. És jó, jó pár éve volt ez már. És megbeszéltük, hogy ok és mert fogom hívni. És, és tényleg írtam. És, és akkor volt az, hogy, hogy, hogy volt, volt az, hogy a mobil számok. A mobil számok, azt a kártyás telefonok megszűntek a számai és meg már szóltak a hugyék, meg szóltak, hogy le fog járni és nem fogom tudni használni a számot. Jó, jó, jó persze, persze. És aztán, és aztán így is lehet, egyszer csak nem működött a telefonom. Ó, oh, non És akkor tájít még, akkor tájít még, a kártyán nekem olyan telefon volt, hogy a telefonszámokat a kártyán tároltam. Nem volt meg okos telefon. mondom ez a régi sztori és kivettem a kártyát, hogy majd, majd, és és beleesett a mosogatóban a vízbe. És hát minden számom eltűnt róla. Tehát a lányzó hiába várt, hogy felhívom, nem tudtam felhívni. Settilefon, semmi. A mai napig tudom, hogy gyűlöl, mert több helyről hallottam vissza. És most elmagyaráznám neki, de figyelj, ez meg, ez történt, azt mondja, ja persze, hagyjuk már kamudubát, és tényleg hát senki nem hívni el, de tényleg ez történt. Úgyhogy, úgyhogy igenis, van amikor az élet olyan helyzet, de produkál, hogy, hogy borzasztó, de van amikor tényleg csak a van, tehát hogy csak elképzeljük, összelekjük az emlékeinkből a dolgokat. Oké? Három. Ha rám hallgatsz, ne azt nézd, hogy mi van a lány fejében, hogy ő mit akar. fölösleges ezen rágodni. A vettem amúgy észre. Hogyha egy nő akar valamit, vagy egy férfi akar valamit, akkor azért ott van. Tehát azért azért jó persze lehet, hogy játszmázik, lehet, hogy tényleg próbálkozik ilyen trükkökkel, de azért ott van. Tehát nem csinálja azt, hogy, 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 hogy úgy követ, hogy, hogy ne gyere rá, hogy ő az, hanem úgy csinálja, hogy rágyere, és akkor lépjél. Ne látja, azt, mi van a másik ember fejében, felesleges. Hanem, római négy, nézzük néz, azt, mi van benned. Ugye írtad, hogy, hogy még itt vannak a cuccok. Hát akkor valami még kötés, persze. Gyakran megfigyelte azt, hogy az ego érezni a hatalmát. Ez azt jelenti, hogy Isten igazából nem kell lesz már neki, de azért szeretné érezni a hatalmát feletted. Egy klasszikus erre a cucokot hagyásra például. Hogy, hogy napi szinten szembesülj a veszteséggel, ezáltal a másik egója a itt hízik. ne. Vagy például ez, hogy mondjuk... Találkozzik veled valahol az utcán, és gyakran arra figyelnek, hogy tudják, hogy oda megy mondjuk bulizni, és akkor úgy fog kiöltözni, hogy annyira éreztesse a veszteséget. Vagy éppen nekem volt egy csaj ismerősöm, az azt csinálta mindig, hogy, hogy volt egy barátja, egy fiú barátja, de csak barátja volt, tehát nem volt között semmi szex. A srác szere meddig meleg is volt, de izé volt a srác, egy adonisz, egy kilencven valahány, ilyen, test, minden, jóképű, intelligens, jól táncolt, tehát egy álompasi. És a lány mindig azt csinálta, hogy nem szakított vele valamelyik pasi, akkor oda ment a szoralkozó helyről, tudta, hogy ott lehet, és vitte meg az adon iszt, és úgy csinált, mintha ő lenne a pasi. Hát ugye mindenki egyből leesett a székről, és a fiúk hát látták, hogy ki lettek Ezek klasszikus trükkök, de, de nem biztos, hogy a lányod pont ezt csinálja, amit gondolsz. Tehát nem biztos, hogy ő is így trükközik. Nem tudhatod. Üh, írtad, hogy... Hogy te voltál a megbántott fél. A következőt mondom, nem csak neked, mindenkinek, van egy helyzet, mondjuk ez a helyzet. Volt a barátnőm, barátom, mindegy, szakítottunk, de valamiért még úgy, valamiért még úgy kötődünk egymáshoz. Na most két lehetőség van. Küzdök és úgy fekszem le a egyedül, hogy én vagyok a megbántott fél és nekem igazam van. Vagy van a másik lehetőség, hogy nem foglalkozom, és megkeresem, hogy el tudjam engedni, ha nem jön össze, ha meg össze jön, akkor meg helye húja haj, tök jó lesz. Ha nem jön össze, akkor is helye húja haj. Tehát vagy az van, hogy szabad vagy, vagy az van, hogy beteljes lesz szerelmed, vagy az van, hogy otthon kúcsolsz a sötétben, és igazam van, mert én voltam, a megbántott fél. Fú, azt a szentségét. Tudod, hol csinálunk ki ilyet különben? Minden így csináljuk. A zoviban. <posterior> Amikor elveszik a labdát, és akkor Na A zovónő elveszi tőlem, és újra mindenki üvölt. Hogyan? Ne viccelj már. Te vagy a megbántott fél. Így van. Na és akkor mi van? Hát, ez van. Biztos te is megbántottam másokatok, mert ők voltak a megbántott felek. Ne Nem arról van szó, hogy mennyi vissza lábtörlőnek Ja, Jaj, hogy, De te mondtad itt az előbb. Hogy most már tudnakrat hogy mi az Isten van. Hát akkor tegyél rá pontot. Vagy így, vagy úgy. Nem baj, te vagy, megbántad fény. És ne úgy menj, mikor meghívod egy kávéra, és azt mondja, hogy oké, okay, ne azzal a másik tudod, Tudom, hogy te voltál, aki követő a Facebookon titokban. Jaj, hagyd már. <gül> Fiúk, lányok, párkapcsolatban nem kell nyerni. Ne, miért? Ha valakit szeretsz, és szeret, hogy ott van, akkor nem kell nyerni. Mi van akkor, hogyha másik azt, mondja, hogy azt hiszi, hogy... hogy, hogy, hogy ő nyert, mert visszatólt téged trükközni maga mellé. Na és akkor mi van? Oké. Okay. Hát avval vagy, akit szeretsz, ahhoz bújt hozzá, akit szeretsz. Nem tök mindegy, nem kell nyerni. Ez csak az egoista marhaság. Nagymamák mondták mindig, lányom, vigyázz arra, hogy a férjed jobban szeressen téged, mint te őt. Klassz tanács. Valahol igaz? Valahol meg az örök boldatlanságnak ez a titka. <gül> Na érted? Írtad, hogy, hogy amúgy nem érzel semmit, de ahogy kapsz egy ingert, akkor igen. Ez azt jelenti, hogy valami van. Nem biztos, hogy nagy a szerlem, de valami van. Tehát valamit még hagyni kéne, hogy egy más dimenzióba menjen a kötődés, a kapcsolódás. Újra mondom, ez nem fog megszűnni, csak nem fogod érezni normál esetben. És akkor azt jelenti, hogy megszűnt, de nem. Tehát valami van. Hát akkor tedd tisztában. Apám, te vagy a férfi. Próbáld megkeresni, hogyha ráírsz kettőt, hármat, és nem is válaszol, meg nem tud elérni, akkor meg is van a válasz, akkor elengeded, és kész. És igen, lehet, az lesz, majd mutogatja majd a barátnőnek, látjátok, itt van Béla, tudjátok, az előző zexen, írogat, tehát tudtam én, hogy el kell hagyni, hát pszichopata, hát lehet, hogy így lesz. Na és akkor mi van? (gül) (gül) Oké, de lehet, hogy az lesz, hogy ráírsz, és oké, találkoztok, és akkor beszélgettek, és lehet, hogy az lesz a vége, hogy semmi. Vagy is lehet, hogy akkor megint lesz egy próbálkozás. És lehet, hogy az lesz, hogy a próbálkozás három múlat múlva hatalmas balhé, hatalmas veszekedéssel végződik. Ez is lehet. De az is lehet, hogy bármi más történik. Oké. Okay. Csináld azt, amit akarsz. <gül> Leírod, hogy mit akarsz csinálni. Bátran. Menni fog. Rendben. ma mindenképp írd már meg, hogy mi történt a következő néhány hétben, hónapban. Jó, kíváncsi vagyok. Kedves Krisztályán táborról kérdezlek. Második akarom, tervezek részt venni a nyári táborban, tehát van némi relátásom, hogy milyen lesz. Meg azt szeretném kérni, hogy arról, mi történik a tíz nap alatt. Azon kívül hogy jókat eszünk, pihenünk, sétálgatunk. Miért érzem, hogy tíz nap után, hogy kiegyensúlyozott vagyok, nem kell rohannom sehova nem maradtam, és semmire az életben. És minden közúton közegedő idióta nulla hatással van rám. Emlékszem, tavaly tábor után visszálltam a városba, Bécsben egy jó környéken, hogy az emberek zombiként jönnek, mennek, és csak alév életet élnek. Azt tapasztaltam, hogy a tábor utáni butha a nagyjából egy-két hónapig volt, jelen, aztán fokozatosan kifakult. A figyelmet gyakorlom, de messze nem tudok úgy figyelni, mint a tábor után közvetlen. Mi segíthet gyakorláson kívül a figyelem képességnek megtartásában? Nagyon-nagyon nagyon jó kérdés. Ö... Ugye, ugye, az, amit csinálunk egy nyáron, ez a tábor arra van, pont amit leírtad. Hogy a figyelem képessége minden embernek, annak is, akinek fogalma sincsen, mi ez a figyelés, mert ott a táborra megtört, azért van tíz napig. Maga a képesség erősödjön, változzon, növekedjen, korlátlanodjon. Mindenkinek a maga létékében, mértékében, amennyire nekik ez kell. Pont ezért van, hogy nem beszélünk. Pont ezért van az, hogy nem, amit én is mondok, 5-6 mondatot vagy naponként, vagy néha tizet is. Ha megnézed az inkább, az is inkább egyfajta lehetőséget, azt adtam beszélni, meg vicceket mesélek idézője hogy a állapot oldódjon. Nem tanítok. Nem is tanítás. Pont az lényeg. A tanítás lehet jó, vagy lehet úgymond ártalmas ki tudja, hogy kinek mire van éppen szüksége. Nagyon sok mester azt mondja, hogy nem az ő tanítása mindig jó, mindig az Isten felé visz, blablabla, bla. nem, ez simán csak fanatizmus. Mindig azon múlik, tudjátok minden, mérték és a figyelem szöge, a nézőpont nagysága. Ezen múlik az, hogy tanítás jó, vagy nem. Hogy épít, vagy rombol. És ezt mire nem lehet eltállni, épp ezért jó ez a fajta figyelemgyakorlás ott a táborban, hogy mindenki annyit halad és arra, amennyit neki szüksége van. Valaki, valaki csak kipérni magát, van, aki tényleg ezt meg, amit te is, hogy úgy buthul kicsit, butháb lesz. Valaki megvilágosodik, valaki rájön arra, hogy neki az életében most el kell adni a házát, és hova kell menni, valaki így, valaki, mindenki azt hatást kapja, amire neki szüksége van. És nem azért, mert ez univerzál csodaszer, olyanok nincsenek, hanem azért, mert mindenki közlet kerül egy korlátabb ényéhez, ideig óráig meg tudja élni egy korlátabb állapotát. Vagy akár még korlátlanabbat, még korlátlan. Távolról ez történik. A gyakorlatok, amiket ott csináltok, maga az idő, az, hogy ott vagyok, ezt kártagadni, az jelenlétem azért segíti a folyamatot, segíti azt, hogy a nézőpontot korlátlanodjon. Újra mondom, nem azért, amit mondok, tehát nem azért, mert hiszel nekem, alig beszélek, hanem a jelenlétünk egyé tud válni. Az én jelenlétem azért nevezzük az enyémnek, nem tudok rá jobb szót, nem az enyém, de mindegy. Tehát a jelenlétem azért markásabb, egy normál normál egónál <gül> jobban segíti a korlátlanságot. Tehát ez történik ott. Pontosan az, amit te is írtál. Ezt is, elmond, el is mondom különben, hogy, hogy néhány hét hónap után azért az állapot el fog múlni. Hát hiszen elmúlik. A figyelmet gyakorolni kell, megéri, így van. De akkor sem lesz olyan, mint amilyen a táborban, és pont ez a lényege, hogy nem is kell. Komám, a következőt értsd meg. Az, amit a tábor meg tudsz célni, az igen, az elméd az egó számára, Sokkal nagyobb figyelem, így hívod, vagy jobb, vagy butább, mint amit egymagad meg tudsz élni majd otthon Bécs vagy Bécs mellett. De ez nem azt jelenti, hogy az, ami bé nagy, az rossz. Nem, nem, nem. Pont ez a lényeg. A figyelem megélése az te magad vagy. Nincs olyan, hogy te ne változz, tehát nincs olyan, hogy a figyelmed ne változzon. Emberként ragaszkodunk jó dolgokhoz, amik úgy gondoljuk, hogy ezek ott voltunk a csúcson. Ugye? Csak a szépre emlékezem, meg régen minden jobb volt típusú melankolikus állapotokban szeretünk lenni. De a valóság nem ez. A valóság pont az. Hagylad kell, hogy a figyelem mindig olyan legyen, amilyen vagy. És eddig utóbb a figyelem lesz az, hogy olyan leszel, mint amilyen a figyelem. Érted? És akkor megint megugrik, megint más lesz, megint korlátlabb lesz, és akkor már nélkül vagy a tábor nélkül is. Persze. Értséted meg a következő: van egy állapotom, és annál van egy jobb állapotom, az nem azt jelenti, hogy az a végső állapotom, és ha elérkeztem a csúcsra. Nagyon sok ember azt hiszi, hogy meghalok, ott lesz a lelkem, ami örök, és akkor kész. Dehogy? Hát nincs ilyen, hogy kész. Ráadásul Tehát mikor lesz egy jobb állapotod, korlátlab, még a táborban, hazamész Bécsbe, korlátozodik. Az is nagyon jó. Vedd észre, abban is önmagad gyakorol a figyelést, csak hagyjad. Emberek, mondtam az előbb, a valódi változás az élet. Azt nem tudom megadni neked sem én, se senki más, se Krisztus, se buthás senki. Egy tábor sem, semmi, csak az élet. Ami lehet, hogy be fog következni a táborban, lehet, hogy be fog következni, mikor Krisztus hallgatva a dombokon, vagy buthát hallgatva a dombokon, a dombok alatt, Érdekes, mind a kettőszer beszélni. Um, vagy lehet, hogy akkor, mikor otthon ülsz, és épp állsz a sorban a lidl vagy nem tudom melyik, Bécsi nagy közérben, is. hirtelen ott lesz, és végtelenné válsz, és hú. Oké, és mennünk el. Ugye, utolsó kérdést mondom, és akkor mehetünk. Kette óra, tizenhárom perc? ú uh, jó vagyok. Kedves Fisztián! Ezt meg hagyjuk benne, hogy lássák, hogy egy pokolgép van a hasamban. <laughs> Azt szeretném kérdezni, hogy más is érdekel, hogy lehet a Földet elhagyni. Beszéljünk a Földön kívülékről, lakható bolygókról, de az ember megfagy, ha elhagyja a bolygót. Ténylegben utazunk és megtestesülünk, vagy a belső Földből érkeznek az idegenek? Esetleg olyan fejletényeknek az univerzumban, el sem képzeljük, beszéltünk, az utazás rettenesen hosszú és veszélyes. A következő dolgot el tudom neked mondani, amit saját magam tapasztaltam, láttam, megjöttem, nem biztos, hogy igaz, illetve ha igaz is, a téma annyira szertágazó, hogy nem biztos, hogy nem fogom tudni megemlíteni az összes vetületét így hét és fél percben. Az univerzum zseniális találmány, ugye hatalmas tér, ugye a tér, ugye mi hát a semmi, de hát ez nem igaz, mert azért a tér egy, egy önmagában visszatérő valami, aminek a határait, a nem létező határait önmagad, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy a tér ugye nem létezik, de nekünk az illúzió miatt kell, ezért hatalmas távolságok vannak. Amúgy, aki az univerzum szerkezetét képes átlátni, az meglepő szimmetriákat fedezhet fel benne, mintha csak bizonyos galaxisok, halmazok, több millió tükrözné magát. Érdekes. A csillagászok régóta, aki elmeri mondani, Régóta gondolkodik, régóta rágódnak hiszen az univerzum érdekes dolog, érdekes tükröződéseket mutat. Ám ahogy a fizika elég eléggé jól kapvizsgálja a lényeget, meg a felszínt, és a lényeget is, foglalkoz lenyugodtan. A környezet vette észre. Vannak olyan UFO jelenségek, római egyes, ami, ami abszolút földi eredetű szerkentjük, titokban fejlesztett apróságok. Római kettő. Láttam olyan idegeneket is, akik, akik, akik erről a földről, tehát ezen a földön léteznek, csak egy más dimenziós vetületben. Magyarán nem fényjel meg távolságát teszik másik bolygóról, hanem átütik a teret. És bekapcsolja az űrhajóját a maga földjén, és meggöndik ezen a földön. Most nagyon, nagyon sarkosan, nagyon bután beszél, de a oké? ez. Okay? És három. Láttam olyat is valóban, akik 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 erre képesek voltak univerzumon belül. Ahogy én észrevettem, vannak olyan csomópontok, nevezzük így, a térben. Na, a tér az nem üres, tehát üresnek látjuk, de nem az. Voltak kép, amikor, amikor az egész folyamat beindul, egy univerzum beindul, akkor általában elkezd így nyúlni. Ez nem jó szó, de nem tudok rá jobbat, csak a példakedvére mondom, mint amikor a pizzát nyújtod a tésztát. Uh, ahogy nyúlik, nyúlik, nyúlik a tészta, olykor, olykor egy-egy luk megjelenik benne. Ezek az univerzummal létező lyukak. Ezt úgy képzeld el, hogy aki ezt képbe van és tudja, az ezen a lyukon keresztül át tud menni egy másik felette kinyújtott tésztába. Magyarán a tudatérben, az illúzió térben úgy haladni, hogy nem kell neki megtenni fényéveket, hanem nulla időben úgymond térben haladni. Láttam ilyet. Um, oké? Okay. Római négy a belső földről én úgy nem tudok tehát van van, van létező tehát vannak olyan barlangrendszerek a földben nem így, illetve vannak olyan bizonyos bizonyos élőlények így a alatt, de például ezt a Sokak átlemlegetett ilyen nagy, több százmilliós városokat, ahol a mindenféle szürkék, fehérek, fényesek, feketék, zöldek, sárgák laknak, a csúcs felett hiper szuper Ezt én nem láttam. De lehet, hogy van, de nem, nem láttam ilyet. Oké. Okay. A római öt. Én, én, én őrhajó nélkül szoktam utazni, <gül> hogy így fogalmazzak de nem mindig sikerül nekem sem. Egyrészt, mert annyira nem érdekel. Másrészt, másrészt meg, meg sokszor az, hogy van a testkilépést, tudod, szokták ezt emlegetni. Az ember elhagyja a testét. Ami nem igaz, de maradjunk ennél. Én ezt relatív meg tudom csinálni. Gyakoroltam sokat, de, de nem érdekel annyira. Spontán szokott most már történni. Spontán. Nem is olyan rég hónapja, másfél hónapja volt is, vegy, szóval egy hónapja volt kb. Pont itt, aludtam itt a kanapén, a hátam nem látszik van egy kanapé. És uh, arra keltem föl, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt lebegek a testem mellett. És akkor ki lebegtem, átmentem az ablakon, pök jó pofa, de, de bennem is volt, és most tényleg vissza, bennem is volt, hogy, hogy kimenyek a csilók közé, és emelkedtem úgy fölfelé. De, de ezt valahogy megragadta valamilyen figyelmet itt, és, és, és nem, és aztán fel is keltem. Tehát nekem sem mindig sikerült, de azért az út meg az évek száma. <gül> Emiatt van tapasztalom így utazással, de, de nem vagyok akkor nagy ö, hipervándor, hogy stabilan mondhasson neked azt, hogy bármikor elúgrok az Alfa Már csak azért is, mert a tér teljesen más. Gyakran elmondom a kurzuson, meg a tartó testlépős kurzust, hogy hogy gyerekkor, gyerekkorom, mert fiatal voltam, amikor sikerült, és elkezdtem menni ki az űrbe, és fölnéztem a, a világ űrbe, és azt láttam, hogy a hold de kerestem. Hát, és a hold nem volt a helyén, hanem egy ilyen volt ott, nagy, nagyon nagy. És azt is hittem, hogy úristen, csak álmodom, átvertem magam a testlépéssel, és aztán kiderült, hogy nem. Egyébként csak a térérzékelés más. És az a galaxis tényleg ott volt a hold helyén, csak ezer. 500 fényével arrébb. És akkor a tudat teljesen máshogy fogja föl a teret. A számára a tér, az nem távolság. Ezt nehéz elmagyaráznom, de, de az nem távolság, hanem a tér az csak egy ecset. <gül> Meg a vászom. Na, tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy én így szoktam. Ha azt rúgyul, akkor valakinek vannak jó kapcsolat az zufókkal, és el tudnám minden egy körre az ürhajóval, nagyon szívesen elmennék, ne csak egy körre hoznak vissza, <gül> ne pedig értegyek a kitömött öö, földlakó AI butha, valamelyik uffónak <gül> az űrhajóján, mint Hanszló <gül> <szóra> lembekeztek. <Öö. gül> de, de én nem tudom űrhajókkal, űrhajóval mozogni, oké? Okay? Amúgy pedig Római hét, vannak olyan lények az univerzumban fogalmazom így, akik... akik ...nek van fizikai megtestesülése is, de összességében a fókusza nem fizikai dimenzióban van. Magyarán, igenis meg tudja tenni azt, hogy arra gondol, hogy, és akkor egyfajta látható, majdnem látható fizikai testjellegű formával meg tud jelenni mondjuk itt. vagy azt arra gondol, hogy, és meg tud jelenni az Alpha Centaur-on is. Vannak ilyenek, tehát, tehát a ahogy, ahogy, ahogy itt a Földön is azért az ember fejlettebb, mondjuk, mint mondjuk a Katizabogár, bár imádom, de hát attól még a Katizabogár azért nem ember, nagyon nagy a szakadék, a különbség, nem feltétlen hierarchikus, de nagyon más. Pont így van az Univerzumban is, vannak olyan lények, akikhez képest mi emberek katicabogarak vagyunk. Nem rosszabb, csak sokkal korlátottabb a világunk. A katicabogárnak a világa milyen korlátot, hát onnan néz. Jó, tud repülni, de akkor sem látja át az egészet. Hát az magár nem tudja, hogy a Föld gömbölyű. Legalábbis legutóbb, mikor beszéltem vele, akkor nem tudta. <gül> Oké, de ne van ilyen, persze. Behet ezekbe futni. <gül> Nagyon jó ki van találva az univerzum, a mindenség. Gyakran, mikor látom a szenvedést, a küzdést, ami itt van a Földön, a borzalmakat. Puh. És hát én nem csak úgy látom, hogy megnézem a tévében, hanem hát ugye rajtam átmegy a tank belül. a dolgok vannak. Um, de, de mindig, amikor így szétnézek, így kiemelkedek ebből az egész aktuális borzalomból, akkor meg tudom látni azt, hogy mennyire zseniális az univerzum. A maga borzalmával, hát ha egyszer úgy lakul, kimész a csilagok közé, az a hihetetlen erők, hát a nap melege, az, 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 az csak egy, 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 egy öngyújtó a valódi hatalmas dolgokhoz. Egy fekete lyuk, ami amúgy nem fekete. Én láttam, ilyen nagyon érdekes színei vannak. E, a milyen hihetetlen, hogy, hogy egy ilyen nagyon elképesztő erővel, surlódással és egy ilyen nagyon, nagyon különleges hangjellegű, ami haslítam az ommogáshoz csak végtelen szólamú, hogy darál és pusztít mindent. Elképesztő erők vannak, pusztulásban, de mégis elképesztő erők vannak a szépségben a az életben. Hogyha valaki csak az életre képes fókuszálni, a szépségre, az se rossz, de akkor meg, fog, meg fogsz kicsit törni, mikor a borzalmakat is meg fogod élni. De hogyha kettőt egyben nézed mindig, akkor előbb-utóbb kialakul majd a harmónia, megjelenik a közép, a középadta a végtelen. És akkor, akkor már megérte meghallgatnod ezt a 2 óra, húsz perc. No, jó kelteg!